0: Móvil. Conectamos en grande. Presenta.
1: Muy buenos días México, esto es W Radio 96.9. En vivo hasta partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Qué bueno que están con nosotros. Silencio Rebeca. Samantha se respetó. No yo, o sea. Samantha llega no con sabes la espada es? desenvainada. No, es que Nadie ha hablado si y nos dice. echa la culpa. Sí,
2: o sea, pues, no, lo primero que no, dices. No, no. Prime... Es espérame, que silencio. Digo silencio. No, yo no iba a hablar. ¿sí? Iba ¿Ya a, ya a decir a algo. O sea, mi Shazam está ampliando la música. No
1: es posible. Me fascinó. No, esta espada, Pada, que ya saben que es un extraordinario Le preguntamos creativo, y tampoco sabe Es Felicia Ramfler. ¿Qué?
3: Felicia Ramfler.
1: Cero. Felicia <risa> Rampler. Exacto. O sea, es, la Rampla. Qué tonta es. Te voy a decir una
2: cosa antes de que des, des con el nombre y ahorita nos es? digan.
1: Eso sí es sí penis tono ¿Quién es? Ah, incógnito. Incógnito, claro, ah. el remix de David Morales, de David. increíble ah, claro. que no sepas. ¿tada? David Morales es un a, DJ bastante famoso. Morales, cuenta bien.
3: David Morales sí te lo o sea, sí manejo te lo conoce, bastante. Bueno, vamos a
2: hablar, lo conoces, vamos a hablar uno a la vez. Yo voy a hablar. Sí, Puedes, esto, Marta, Ajá. esto, Pada, sí. y esto, productores, y esto, Luis Miguel, ya que estás flaquito, ya que estás con un nuevo look y todo este rollo. Esto es lo que debes hacer de música. Pon la entrada. Tiene todo el sello Luis Miguelesco y por ahí se puede ir en lugar de estar escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. pon nuevamente, suéltala nuevamente escucha y súbanle, cuenta cuentavientes venga, tú también Marta, ¿me pueden ponerle desde un inicio?
1: a ver, hombre Escucho. Muy buenos días, México. Bienvenidos. A Muy buenos días, años. México. Ah, no, o sea, estamos hoy. Inicio, la canción. La canción. La tarde, es que son bien payasos, de verdad. No se puede
2: hacer radio. Imagínate
1: que, ahora
2: vi. Vamos a presentar el nuevo disco Luis Miguel,
1: supongamos,
4: okay. ¿no? A ver, vi. Espérense,
1: no la suelten todavía. FM. Señores y señoras, por primera vez estreno a nivel mundial el nuevo sencillo Siempre ahí de Luis Miguel. En W radio. A ver. Cero.
2: Espera, cero. espera, espera. Se te hace paba. No, espera. Ahí va. Ahí va, ahí va.
1: Ah, ok. O sea, ¿me permites? No, es que yo te voy a enseñar qué debería estar
2: cantando. No, esto, esto es Luis Miguel. No. Luis Miguel, escucha. Y aquí ya entra Luis Miguel. Cero, de... cero. cero. ¿Cómo cero es este te baile? quiero? Sí, no. sí, 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 sí. No. ¿Cómo no? te extraño? Se, 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 se. Mi mariachi, no, no. Ahí va. Yo
1: te amo. No. Yo te quiero. Ok, yo le voy a decir, según yo, que debería estar cantando. Okay. No es mi tú, no es mi tú.
2: Ok,
1: voy yo, bon, voy yo. Bon. O sea, imagínate, uh -huh. imagínate. Señores y señoras, hoy el estreno mundial del nuevo sencillo de Luis Miguel. Ahí estaré. Para, y se llama...
2: Ahí estaré, mi vida.
1: Mariposa. 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 O sea, contigo en la distancia. Exacto. Claro que sí. ¿Cómo no? Esto es para
2: que mí. Es que las dos tienen un punto. ¿Verdad ¿Sí? que las o sea, Sí, la... esta puede ser parte de la tercera ronda, Mariposa. Okay, ¿La
1: ¿puedes respetar mi canción de Luis Miguel? ¿Y ahí como cantaría, Yo Ahora, no te robaste
2: quedo a He estado
5: muy lejos you de ti, que... pero
1: te amo. Jeje All right. Sí, claro. no. es que van no. a ver los metales O sea, yo no sé quién produjo este disco De Jason Mraz Y específicamente esta canción que, que se llama butterfly, butterfly Pero se me hace que le quedaría perfecto Por los metales, los metales. Los metales
2: son Oigan, oigan, la oigan la que buenos me metales like that that Ok, super Willy. you got everything you need Especially me Sister, you've got it all You call to make my day In your message, my
5: Sister,
2: you've got it ¿Y uh, en este? Que claro, quería. claro que le queda Marta. También vos, la mía. No la conocías ¿no? Pero también ¿Es la mía. Bueno, voten en cuenta mientras. Aparte, es que entraría? Aparte,
1: es súper sexy esta canción. ¿eh? Sí, boy, a mí me digo, esta te la digo. Jason inglés tú, tú ¿Este ¿Qué año es? Dice? Cállate, estúpida. O sea, habla de la mariposa
2: de ella. El butterfly?
1: Mira. ¿no? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿De la mariposa? Papi?
1: No, papá. Ah, flor... De su mariposita bebé. Sí, es una flor, ah, flor pristina
2: que se convierte en mariposa. Es una baby butterfly. <risa> yes. <risa> ¿Y aquí? ¿Cómo
1: dice? Claro. Claro. Bueno, you ¿ya alguien podría decirle a los Miguel day, que aquí hay una silla esperándolo? Es que quiero es que, que oigan el break it, Lo vamos a oír
2: it, break. It, y yo quiero que oigas nuevamente it, mi introducción Antes it, de decir it, al primer it, acorde it, nah, it, Nada, it, ¡Nada que ver!
1: Espera Oye, oye To see you pull your knee socks up, let me feel you upside down, slide in, slide out, slide over here, climb into my mouth now, child.
2: Bada 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 on my bada
1: Gran canción, ¿Estás de acuerdo? Gran. Sí. ¿Lo pagas o no lo pagas?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí lo es? que Luis Miguel necesita es un productor que le diga, a ver, usted sentado y ahorita cuando le toque le llamo.
1: Exacto. ¿No? Sí, sí, o sea. Sí, 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 Ya, que le dé un revamp, cañón. Exacto. Cabera. Ahora, respetan, perdón, pero eso hizo Madonna.
2: Claro, eso hizo Madonna, Porque O sea, supuesto. Madonna
1: agarraba en su momento a Mirwai, ya sabes. O sea, Exacto. O como gente más. Nusco. Eh,
2: o sea, no, quedra, ah, no quedará, no quedará Luis Miguel una asesoría musical. Sería buenísimo. No pero quedará con... Luis Miguel que,
1: que no, no me que...
2: siente hablar con Exacto. él. Exacto. Y que, que venga, aquí hay una silla. Ponme nada más para que respetes. Nada más la intro. Rápido, rápido, rápido. De la otra. Con A ustedes, ver. de la anterior.
1: Ajá.
2: Pero presenta.
1: Con ustedes. El estreno mundial. Es Luis Miguel. En vivo. Su nuevo sencillo. Mezclado por Bruce Sweetin. Producido. Por nada más y nada menos que... Bailey, y Marie's White se llama Always There. ¿Cómo dice? Claro. Es que me, Luis Miguel no canta Claro que sí, que esta canción. En fin. Pero
3: me recuerda mucho a la de ¿Cómo es posible que tú la ¿Verdad? O sea, sí,
2: o sea si Marta, cambio, Luis Miguel no solo romántico y pop como Jason Marazzi es una gran rola. Mira, es esta. Sí, sí, sí. Esta es una joya de canción. Esto es de los 90. Esta es una gran canción de Luis Miguel. Y siento que
1: 96.
2: no
3: hay que Sí, no. Mira, de los sí, 90. Sí. 90. Pues en, en la serie recrearon este video claro. justamente.
2: ¿Cómo que no canta Luis Miguel? Ahí va.
1: ¡Cómo! Oh, que esta es una gran canción de Luis Miguel que es cierto que nadie te ¿Ve? ¿Eh? ¿No?
2: Mi corazón no está bien. Mi corazón no está bien. No está, no está, no está. ¿Cómo dice la siguiente parte, Marta?
5: Siempre el
2: dolor fuiste infiel. <risa> ¡Qué bonito! No sé,
5: ¿cómo te has sido tú con él? Dejando
1: todo el olvido, ¿cómo es posible que a mi lado? otro Pero bueno, no habíamos pensado hacer esto abriendo no, el
2: programa Porque además
1: íbamos a hablar de j que tampoco lo vamos a ¿Tampoco hacer hoy No vamos a hablar de j Vamos a hablar de j mañana Porque no tampoco vamos a hablar mañana Porque mañana es la gran final del Casa de Comarta y Baile La vamos a transmitir desde el foro Total Play en Antara ¿Para? Vía Facebook, vía YouTube, vía
2: Instagram, no se lo pueden perder Exactamente, okay. ¿Eh?
1: WRadio.com.mx y Marta eh, Live Entonces vamos a hablar de No el lunes ¿Eh? Pero Pada vino porque vamos a hacer una cosa muy divertida ¡Suéltame una! ¡Suéltame una! Aquí quiera. Oh, my God. ¿Cuál sí, es? Sí.
3: Ah, es que... ¿Cómo a, que a, cuál es, Marta? Hay una historia ahí de... en realidad son dos canciones? Las de este personaje. Bugs Bunny. No, no, no. no, no, no. Pero, pero no estás tan... Pato de... Donald. No, pero no estás tan errado.
1: pap. Pap, pap, pap. El Pato Lucas Pop. A ver, pero entonces nos va a hacer una trivia para A ver de cuál se acuerdan Sí ¿Ok? Aparte te voy a decir una cosa En Estados Unidos hay un canal de tele Que los que viven en Estados Unidos Véanlo Se llama MeTV Sí, ubico Y es Memorable TV, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces son puros programas ...de los 50, sesenta, setentas... ...pero de los ochentas... ...y los sábados ponen las caricaturas... ...de aquella época... Y estaba lloviendo el sábado toda la mañana los supersónicos Ajá. y los pica piedras.
3: Claro, claro. Bueno,
1: sí. Adelante.
3: Bueno, quise empezar por, por Popeye y el Marino porque justamente, te digo, no estabas tan perdida. Eh, esta caricatura primero comienza como tira cómica y luego la caricatura ya debuta en 1933 de los hermanos Pleasure, que para la animación son unos tipos realmente genios y, y muy, muy importantes, ¿no? Ajá. Ellos eran fans del jazz y buscaban músicos de jazz para trabajar con ellos. El tema musical de Popeye fue compuesto por Sammy Lerner, un rumano que vivió en Estados Unidos desde los siete años y que, por ejemplo, también compuso la el tema de Betty Boop. ¿Te acuerdas de Betty Boop? Claro, que es claro, mucho, claro. Más, mucho más para atrás. ¿no? Preciosa. El, este tema de Popeye el marino lo compuso en tan solo dos horas e incluye la icónica frase del personaje "I'm strong to the finish because I eat my, my, my spinach". Claro. ¿No? que lo, lo habla todo mal, lo habla todo feo, este, como un marinero de esos este, cosacos, no, completamente.
1: Pero aparte está cañón lo que acabas de decir porque les voy a decir el Tavientes, los scores de las caricaturas, o sea, los hacían con big bands, los hacían con grandes orquestas, con grandes músicos, como los yaceros que hicieron sí. Popeye El Marino.
3: Exactamente. Entonces, y además, te digo que no estabas tan errada, porque sí, esta tonada primero fue más bien una versión de The Sailor's Hornpipe, que era un tema naval de 1790. Entonces, agarraban esa música viejísima y medio la componían y medio la arreglaban. Ahora, también con Popeye ocurre algo que no era tan común en esa época. Ahorita se nos hace muy común, como ah, el tema musical de tal personaje. En ese entonces no era tan común y Popeye fue de los primeros que sí tuvo tema musical.
1: ¡Ay, qué bonito! Uh -huh. Pero aparte, el que sigue, que es uno de los mejores del mundo mundial, Ay, no, no lo vamos. vas a poner, ¿eh? No lo vais a poner. Ahora, nada más... Nada más, más antes, preséntalo tú.
3: Ah, pero mira, antes de terminar con Popeye, ¿sí saben por qué se llama Popeye? Popeye. Popeye, okay, Pop exacto. Es que luego mucha gente es como, ah, pues claro, tiene toda la razón. ¿Pero es por qué? Por el ojo, el lojo, por el ojo saltón. No el por el, salton. el ojo saltón. Exactamente. Sí, ah, sí, sí. ya, yeah, Popeye. Lo que okay. pasa es que en, en la tropicalización de Popeye, pues no nos suena nada.
1: El, sí, no nos
2: suena
3: nada.
1: Es, que Pero es, es como Colgate. A popped eye. Coldgate,
3: Colgate.
2: Sí,
1: ¿No?
3: Pop Popeye sí, sí, sí. y Popeye. <coughs> ok, vas. Ahora, ya entrando en esto, pues ahora sí, escuchemos precisamente uno de los <coughs> temas icónicos Icónicos de las caricaturas de aquel entonces
1: A ver, suéltalo O sea, oigan el Big Bang Oigan qué joya Ah, nomás A ver de qué es cuenta vientes.
3: Este es el primer tema Ajá. De los Picapiedra. Sí. Duró una, un año nada más La caricatura se le hace en 1960 por Hanna Barbera Y meten este tema musical llamado Rise and Shine Ajá. Ahí se escucha el Rise sí. and Shine sin embargo, lo que tú dices hace rato Se parecía mucho al tema de entrada De The Box Bunny Show sí. Entonces dijeron, mmm, no, ¿sabes qué? Sí, arréglale porque si no nos vamos a meter en un lío uh -huh. Y entonces, a partir de ello Es que crean la siguiente versión La más famosa, la famosa
1: de los picafierros Que es lo máximo A ver, échala no Ahí está claro. Oigan, qué belleza
5: Family From the town of Bedrock, they're a place right out of story. Let's ride right, with the family down the street, through the courtesy of friends to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba doo time A have a gay old time. go.
2: We'll ¡Qué bárbaro! No, 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 ¡qué belleza!
3: 1961 es cuando ya se adopta el, este tema como la entrada oficial, obviamente, de los Picapiedra, y está compuesta por Hoy Curtin, Joseph Barbera y William Hanna. Se grabó con una Big Band, obviamente, se claro, nota, claro. de 22 elementos y las vocales son de una agrupación llamada de Randy Van Horn Singers, quienes también participaron en Gato y en los supersónicos. Al ratito vamos a regresar a, a mencionar o este sea, nombre qué? De músicos Randy Van de estudio. Horn. Sí, totalmente.
1: Músicos de estudio. A ver, vénganse, chavirulas, a cantar esta rolich nueva para una caricatura que estamos relanzando.
3: Y obviamente, okay. pasan los años y, bueno, dijeron, bueno, los Picapiodas son un éxito, una familia ubicada, pues, en la época de, 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 las, la, cavernas. de las cavernas y demás. Y dijeron, ok, pues vamos, ¿por qué está funcionando? ¿Por qué no hacemos su símil? pero en el futuro.
1: ¡Ay, ya! ¿Y en eso nace...? ¡Wow! Orquestación. No, de bueno, no, no. Es una joya, una joya. Es una sí, belleza, 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 belleza.
3: Completamente. 1962. Eh, nuevamente por Hanna Barbera. Nuevamente tema compuesto por Hoyt Curtin, el director musical de, de los estudios de Hanna Barbera, eh, que, que además hizo responsable de los pica Picapiedra, como ya les decía, de Don Gato, de Johnny Quest, de los Superamigos, de los Pitufos, entre cientos más. No. Ahora yo no recuerdo, pero resulta este dato me lo encontré. Es tan bella esta canción que en el 86 se convierte en un sencillo musical, llega a ¿Eh? Billboard pusieron el video en MTV, o sea es tan linda ah, claro. y tan te pone de buenas que dijeron ¿por qué no lo lanzamos como sencillo musical? No, o sea, lo increíble, tenemos. sí tenemos, ¿Lo tenemos, la... este es muy parecida, pero lo tenemos, o sea lo vas a ubicar fácil, pero ¿cuál es? Yo no sé si tú recuerdas haberlo visto en MTV o que lo programaron en WFM,
1: pero ¿cuál es? O sea sí tal cual esta ver? canción, pero más popera digamos. ¿Quién es
3: Es igual es el tema, pero adaptado te digo como en, como en, más para MTV. O sea, como, que lo siento un poquito más, no tan orquestal, un poquito sí. más popero, ¿no? Claro. O
5: sea, vamos a la de los sesentas. Son... Un poquito más radiable, por llamarlo de
3: alguna
2: manera. Sí, Pero suena sí es prácticamente una joya, sí, sí. es una joya. Oigan, y nada más un dato cultural. Ok. Cuando veíamos esta caricatura, hoy... Ya existe todo eso que veíamos en las capturas. ¿Te, ¿Te acuerdas? las computadoras.
1: Ajá. El, el episodio del sábado de The Jetsons <risa> era que el papá estaba consultándole a la computadora de la oficina. Ajá. Esto es los 60, sí. Ya. Claro. Y era una computadora, o sea, del tamaño tres veces un refrigerador. <risa> y era una joya, que decíamos? Una joya. Wow, ¿Qué resueltos tienen? Y okay. ya lo tenemos hoy. Mi caricatura favorita. ¿Cuál es la de ustedes, La cual, mía taliente? también. La mía, 100%. La que sigue, no voy a decir cuál es. No. A ver quién de ustedes dice perfecto ubico de qué caricatura es esta canción. Di todo, pero no digas el nombre. Ok,
3: 1969. Es una creación de The Pay Freeling Enterprises, de David H. de Peyti y Frizz Freeling. Solo tuvo una temporada. ¿Y cuento la trama? ¡Qué triste! ¡Qué triste! No, no
1: cuente la, la trama. trama. Ok, ok, ok. okay. <risa> Solo una
3: temporada. Solo una temporada. A ver,
1: ¿de qué caricatura es esta canción? DRAGON TONTO. Es feminine, la canción. ¿eh?
5: Ahí viene! Ahí viene! Ahí viene. Ahí viene.
2: O sea, las nuevas generaciones no creo que, que sepan quiénes quién es, quién es, quién son estos. Por supuesto que no. Ojalá sus padres les hayan puesto estas caris, la neta. O las ahorita, cuenta bien. Estas ¡Claro! son unas joyas.
1: Mira, eh, Anairda, uh -huh. Betty, Iratse, Miki, todos le atinaron. Y es cascarrabias. Claro. Ahí viene
3: Cascarrabias, eh, cuya trama es que la princesa Amanecer y Terry buscan la cueva de las orquídeas susurrantes. Claro. Esa era la misión, ¿no? Sí. Un lugar donde supuestamente se halla una llave de cristal que rompería el conjuro. Tenemos ahí seres rarísimos como la mascota Vip que se le caía la nariz. Eso ah, sea, claro. era una pachecada. La una pacha, es que la, lo mismo que sí, la el dragón, Pink Panther. El dragón, sí, el, dragón, el dragón que estornudaba y entonces se enojaba con Cascarrabias y, y, y demás, ¿no?
2: Ahora, todos sí. los capítulos están arriba en YouTube, son como 15. ¿O, o, sí, es una o, temporada. O Ajá. Ok, Pada, la que sigue
3: Ahora, espérame, espérame, porque aquí quiero hacer una anotación con Ahí Viene Cascarrabias Le fue tan bien en México como a Don Gato Ustedes ubican que Don Gato en Estados Unidos la verdad no es nada sí, ¿no? Pero en Don Gato le fue muy bien gracias al doblaje Aquí una pausa para hablar del doblaje mexicano y del doblaje latinoamericano ah, la latino pandilla, Pada,
2: y la pandilla Sí, no,
3: totalmente Y entonces hay una película hecha en México de Ahí Viene Cascarrabias
2: Ah,
5: ¿sí? Sí,
3: donde te cuentan el origen de Cascarrabias La verdad está buena Yo la fui a ver al cine y está buena te de amo, verdad, pa, de, de, pada, denle, denle chance pada, Vamos a te verla, amo, te momento que hay que sí, verla pada, te amo. Pro Producción completamente mexicana, como también hay dos películas de Don Gato hechas en México
2: No, las de Don Gato sí la me las, las sí, conozco sí, sí, perfecto sí. Soy fan de Don Gato Vean la película de... de, de, de yo no de soy fan de Don Ay, Gato
1: Ay, Don nunca Gato Nunca la entendí, nunca le agarré, nunca me interesó <ríe> Oye, Don Gato ¿Por qué?
3: Es ok, la que vámonos con la que sigue Que tiene que ver mucho con estos estudios y que tiene que ver mucho con este tipo de música La van a reconocer luego, luego
1: Es que esta canción tiene que ver Porque tiene que ver con el, la otra canción Exacto No exacto, lo voy a decir Explícalo Esta
3: es Moon River Y está compuesta por Henry Mancini
1: Y Moon River es como el tema De la gran película de Audrey Hepburn Breakfast at Tiffany Exactamente, yes. que
3: ganó el Oscar y el Emmy Para que River. vean de qué nivel de compositor estamos hablando Henry Mancini Ok él también luego hizo el tema de Peter Gunn, que también es muy reconocido.
1: A ver, ¿cuál tema de Peter Gunn? Ahí va. Esta también la hizo Henry Mancini. Henry Mancini. Ok, y luego... En
3: 1963 compone un tema para una película protagonizada por Peter Sellers. ¡Qué joya, qué belleza! ¡Uf, qué finura!
1: Masterpiece. O sea, esto es Henry Mancini Henry
3: Mancini, es que recordemos que La Pantera Rosa surge primero como película Ajá. Con el inspector Cluso con, con Peter Sellers A partir de este personajito que salía animado en el intro de la película Crean un corto animado en 1964 Que de hecho se lleva el Oscar por mejor corto animado Y luego ya viene la caricatura de La Pantera Rosa como la conocemos Claro, ¿no? y, y con la
2: canción con de la... eh, Freeling también O sea, sí, bueno, exact... de los mismos Oye, perdón,
1: La Pantera Rosa es macho, ¿no? La Pantera Rosa. Cuando lo
2: escuchamos hablar, habla en dos ocasiones. En la
3: traducción hablaba como hombre. Sí, sí es hombre. Sí, sí, es sí, sí, hombre. Sí. La Pantera Rosa pero es hombre, ¿no? Es, para es, para un...
1: ustedes, a ver, ¿para ustedes qué era la Pantera Rosa? ¿Hombre o mujer? Pa mí para mí hombre. era hombre. también. Pa mí pa para mí era hombre. hombre. Digo, no se le veía su colita, ni sus chichitas, ni nada. Su mariposa era... Tampoco. Exacto. No se le veía la mariposa, no se le veía la trompetilla. Y la entrada moderna, un... la entrada moderna
2: ya de los setentas. Ya es cantada, sí. Ya, ya es cantada. La amo. Sí. La amo ¡Claro! Mismo corte que la de cascarrabias, ¿eh? Sí, sí es el mismo estudio, además Entonces ¡Pink! Well, here he is, pink panther Everybody loves a panther It
5: really
1: es groovy and he's a gentleman and he's a gentleman. Gentleman, he's claro, a
3: gentleman
5: claro el show original. de la pantera rosa el show de la pantera
3: rosa
1: qué joya <risas> oye okay quieren llorar sáquen un Kleenex.
2: Con lo siguiente.
1: Con lo siguiente y último. Que no le hemos dado el valor A que ver. merece, ¿Eh? Sí. A
2: ver. Adelante.
1: A ver, ¿Qué es Cuenta hoy
3: Hoy nomás.
2: nos tocó grandecillas sí a mí ya me tocó Ya, mi mozo ratón ya sí, era para sí, nuestros sí. sobrinos En 1979
3: sí, surge en 1979 el compositor de este tema y de gran parte de la música de Odisea Burbujas es Juan García Esquivel considerado el padre del launch y platicábamos que yo fuera del aire que uh -huh. creo que es un personaje que no le damos la importancia necesaria y justa de ser un mexicano considerado el padre del launch, o sea sí está pesado sí. Eh, lo que hacía Esquivel eh, a los 14 años, por ejemplo, ya era pianista de aquí del XW. A los 14 años. Entonces también forma parte de la historia radiofónica de nuestro país. Compuso arreglos para el programa de radio cómico de Panzón Panseco, de aquí también del XW. Experimentó completamente con la música electrónica, como podemos escucharlo. Se fue a Estados Unidos y regresa a hacer en la música de burbujas. Y hace rato les mencionaba, por ejemplo, gente como de Randy Van Horn Singers, que trabajaron con Hoyt Curtin en el tema de burbujas. Esquivel también trabajó con ese, con ese grupo. Oye, Entonces, pero dime
1: una cosa: ¿quién produjo Burbujas? O sea, la eh... calidad. Eh, captura
3: el programa. Llama, Silvia Paz, no, no es Silvia Pasquel, es, es ahorita te lo digo, se me acaba de ir el nombre. Ajá. Pero ¿Quién sí no ha productor de Aquí sea, lo hacemos, es.
2: hay que buscar Silvia Roche. Silvia Sil Roche. Exactamente, Silvia exactamente. Roche. Toda la razón. Sí, 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 Ay, sí. Silvia Roche.
1: Qué bonito. Sí, sí, sí. Exacto. Y que
3: crea todos estos personajes sí un poco a la manera de Jim Henson con los Muppets, con Plazas Sésamo y demás, pero pues completamente creado hacia nuestro público, ¿no?
1: Oigan, es que Pada es un es un es un obsesivo compulsivo de la cultura pop y de pues del vortex informativo, ¿no? <risa> más que El nada, vortex más informativo. Que Héctor, que nada. informativo. <risa> Héctor Pada es creativo, es locutor, tiene 20 años, hemos trabajado juntos en otras estaciones de radio, él y yo, y me da mucha felicidad que estés regreso en tu casa. En tu casa, Pada. Gracias. En WFM.
3: En Tlalpan tres mil.
1: Claro, en Tlalpan tres En Twitter es arroba ese auto. O sea, no puedo creer tu, tu Twitter. Gracias. ¿Por qué te llamas Para
3: que sigas ese auto.
1: <risa> ese auto en Twitter, si lo quieren seguir, el Insta de Pada en Instagram. Así es. ¿Pero de qué tuiteas y de qué posteas?
3: Mira, Creo de qué. no te, te
1: sigo, te voy a seguir. No, sí, ya, ya. ¿Ya, ¿Ya me... te sigo? Sí,
3: sí, sí, okay. sí, sí. Eh... ¿De qué te... ¿Eres
1: sensual en tu Instagram? Soy, platico de todo. Puedo ¿Pero platicar... das erotismo?
3: No, erotismo sí, no tendría no. por qué darlo. <risa> Ay, no tiene mira, por qué darlo, tiene andamos, razón. Ando bien obsesionado con Butter con, places,
1: con places no. psicosexualmente no, te, a las masas?
3: Tendría primero que entender qué es psicosexual y luego ya vería si puedo.
1: Ok, váyase a seguir a el Insta de Pada para ver qué tipo de, de sexualidad ofrece Pada. ¿no? Exacto. Y qué tipo de erotismo también o sea, erotismo ofrece. musical, en Twitter, en ese mágico musical. Bueno, te queremos, Pada, no te queremos. Muchas ah, gracias. Andas más cositas. Quedó, quedó ¿no? bonitísimo. Andas este. más cositas. Sí. Oigan, no saben de lo que vamos a hablar regresando. Fíjense lo que les voy a explicar. Necesito música de The Twilight Zone para explicar esto. Ok. Se está armando un museo de las relaciones. ¡Rotas! <ríe> y son objetos que cuentan la historia de una relación rota. Si ustedes tuvieran que representar una de sus relaciones rotas... A través de un objeto. A través del objeto... ¿Cuál sería? Lee nada más
2: de entradita Ok, les voy a leer Le
1: Lee el primero, lee el cuchillo Por ejemplo, en 2014 el Museo de las Relaciones Rotas exhibió un cuchillo Lo que nos unió fue la cocina Nuestro gusto por la comida, por elaborarla con nuestras manos Cuando nuestra relación terminó y hubo la repartición de bienes El recuento de los daños, ella fue tajante El cuchillo me lo quedaba yo. Para que me recordara que la relación terminaba completamente. Que se cortaba con ese cuchillo de Tajo. ¿Qué tal?
2: ¿Y ¿Qué tal la manera de escribirlo? En unas cuantas frases. Ok, entonces ahí les va. Y la
1: representación. Ok. Con el hashtag relación rota, díganme. No, ¿o, o qué hashtag te gusta más. Gatito, mi objeto. Gatito, mi objeto. Gatito, claro, mi objeto. Gatito, mi objeto. Ok, pero ya saben que es de una relación rota. Ajá. ¿Cuál sería?
2: Seguramente tienen guardado algo ahí que les recuerda para bien o para mal. Al
1: fulano. Al
2: fulano, o es... cualquier
1: momento o okay. situación, Marta. Yo nomás les voy a contar el preámbulo, pero regresando del corte, les digo cuál sería el objeto que yo donaría claro. para este. Y es exhibición. de todo. Yo daría una cruz
2: y luego cuentas y uh, regresando del corte les hay voy algunos a contar. que hasta recibos de nóminas han Bruno
1: mandado. Newman y Paulina Newman están aquí de regreso y nuevamente regresa el museo del objeto la exposición museo de las relaciones rotas del 18 de octubre hasta el 28 de febrero del 2023 y necesitamos sus objetos cuentavientes y sobre todo sus historias de sus relaciones rotas al volver en W radio
4: escuchas a Marta de baile por W radio síguenos en Facebook Marta de baile y en Twitter arroba Marta de baile Marta de baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
1: son 10:40 de la mañana en W Radio. A ver, les voy a explicar cómo está de este chorizo. Existe, como ustedes saben, un museo en México que se llama el Museo del Objeto. Bruno Neumann. Objeto del objeto. Objeto del objeto. ¿Ese museo dónde está? En la colonia Roma,
6: en la esquina de Colima con Córdoba. Ok.
1: Una vez, el Museo del Objeto del Objeto hizo una exposición. Que se llamaba Paulina, el Museo de las Relaciones Rotas.
7: Así es, fue en 2014. Que una cosa y que la otra,
1: y nuevamente va a existir esta exposición, que sucede a partir del día 18 de octubre. ¿Es correcto?
7: Todo es correcto. Muy bien, es que tenemos nuestro Lightroom de fondo.
1: ¿Necesitamos la ayuda de los cuentavientes para esta exposición? totalmente muy bien cuentavientes necesitamos ayuda todos ustedes que han tenido una relación rota sea porque rompieron con su empresa los corrieron del trabajo rompieron con su carrera y se cambiaron a otra rompieron un matrimonio
6: un
1: rompieron un corazón fueron disruptivos socialmente ¿Qué objeto representaría esa gran ruptura en su vida? Esa es la pregunta. <risa> Ahora sí, Bruno Newman, Paulina Newman están acá. Bienvenidos a los dos. Muchas Qué gracias. diversión. Cuando me habló Bruno, cuenta bien, te dije, bueno, es que todos hemos tenido una relación rota. Y todos, si nos ponemos a pensar... Es más, yo creo que gran parte de esos objetos son los que agarras, avientas en una caja y mandas al chofer a que se lo lleve al fulano o a la fulana a su casa. Puede ser un sede. Puede ser la temporada completa de Grey's Anatomy de, ¿sabes qué? Se la voy a regresar. Era de él y no la quiero. ¿Estás de acuerdo? Bueno.
6: A ver. Hay un sinnúmero maravilloso de, de, de objetos y la que la variedad no tiene límite este te cuento cómo empezó este, este obvio esta obvio, Mira, obvio caminaba yo con Patricia que conoces bien <coughs> por las sí. calles de Sagreb viendo el el, 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 el barrio de eh, Arnubo que nos gusta uh -huh. mucho al principio del siglo pasado edificios muy bonitos antiguos padrísimos y de repente veo un letrerito ahí relativamente pequeño que dice Museum of Bro Broken Relationships hijo de interesante. Vamos a entrar. Entramos y empiezo a ver esto que tú has narrado. Objetos que simbolizaban un rompimiento de alguien con alguien. Entonces, como dije, el, el objeto era el, 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 el simbólico de aquello. Dije, esto tenemos que llevarlo a México. Empezamos a verlo y me convencí, les hablé, la, la, hicimos contacto con ellos y eh, tiempo después, eh, después de que ya habían estado en otros tres o cuatro países, vinieron a México porque ellos hacen toda la coladuría. Todos estos objetos van a parar al, al archivo de Zagreb. Eh, uh -huh. Te doy un ejemplo rapidísimo. Uh -huh. Un texto que dice, fulanito y fulanito, llevábamos eh, eh, 12 años de relaciones, como todas las relaciones, con altas y bajas, como que en los últimos meses había habido crisis y aparentemente él estaba más fastidiado que yo. Sí. Un día llegó y me dijo, esto ya se acabó, ¿sabes qué? Ahí muere. Quiero decirte que ya se acabó. Se saca el celular, su celular, y me lo entrega. Y dice, ¿para qué? Para que no tengas dónde verme y dónde buscarme jamás. Ya se acabó. Y se va. Ahí está el celular.
1: ¡Ay, no! ¡Qué la joya de historia! <risa> bueno. Oye, bueno, tienes ahí un par impresionantes, sí, Paulina. Sí, A ver, sí, cuenta sí, en una. En
7: 2014 nos llegaron uh -huh. varias. Eh, no, el collar de gato. No lo puedo creer. Bueno. <risa> Los objetos relacionados a mi abuela ahora son pocos. Algunas joyas, algunos escritos y muchas fotos. Como estos objetos, la existencia de Coco era un vívido recuerdo de ella. Así que cuando el gato siguió los pasos de su antigua ama el 3 de junio de 2013, para nosotros fue una réplica lejana, fuerte y dolorosa de lo vivido unos años antes ante la pérdida de mi abuela. Los extrañamos muchísimo todos los días a los dos estamos seguras que donde se encuentren nos ven nos cuidan nos guían y nos protegen y nos donaron el collar del gato
1: no es que me, mira, se me pone la piel chinita pero a ver entonces ustedes cuentavientes con el hashtag mi objeto díganos cuál sería el objeto representativo de su relación en lo que me escriben aquí hay varios mira aquí ya están mandando todo el mundo sus objetos y la explicación yo les diría cuál es mi objeto el objeto que yo les podría dar es una cruz turca de rubíes. Mira. Y esa cruz me la regaló un novio turco que tuve.
6: Mira nomás.
1: Que era musulmán. Con cruz. cruz, cruz. Fue un bonito gesto, Bruno. Porque... Me estaba diciendo con esa cruz, Pau, a pesar de que yo soy musulmán y tú eres católica, y en teoría, pues esta relación no debiese ser, yo quiero que tú sepas que yo respeto mi tu religión. Hasta ahí todo muy bien, qué bonito gesto que me regalase una cruz. Pero la verdad es que yo hubiera querido que en vez de regalarme una cruz, ¡me regalara fidelidad! ¡Me regalara fidelidad!
2: Extraordinaria <risa> historia, claro. Así, así es. Así es. Yo tengo una amiga que guardó sí, sí. el arma sí. con que desafortunadamente asesinaron a una tía muy querida para ella. Y encontraron el arma y esa arma está ahí. La de ella, pues. Que no se pudo defender.
1: Que no se pudo defender. Qué cosa
7: más fuerte.
2: Uh -huh. Fuertísimo.
7: Bueno, Rebeca, el, en la exposición pasada, una señora nos donó la bolsa en la que le regresaron la ropa que traía su hijo cuando tuvo un accidente, que desgraciadamente no sobrevivió, ¿Eh? y decía que llevaba 12 años con esa ropa de adentro de la bolsa sí,
6: sí, y
5: que no, que
7: no sabía qué hacer con ella no sabía no la podía tirar no y entonces cuando vio esto dijo es momento de dejarlo ir que es un poco de lo que se trata esta nah. exposición de, o sea, de hacer el trabajo interno que se necesita pero con esto darle cierre y poder dejar ir de una manera significativa y también divertida y, y de compartirlo con los demás
1: Claro, pero te voy a decir que es lo más impresionante de lo que van a lograr del 18 de octubre al 28 de febrero en el Museo del Objeto del Objeto, con esta exposición, eh, Museo de las Relaciones Rotas, que es que todos nos vamos a dar cuenta que, como decía mi abuela, no eres el único, no eres el último... Que, y que todo el mundo tiene seguramente una historia más de terror que la tuya. Y eso siempre es refrescante, ayuda, Bruno.
6: Ayuda,
5: siempre <risa> eso, ayuda. No estoy eso solo. siempre
1: ayuda. No estoy solo, no estoy Déjame solo. me
6: siento otra cosa que nos llamó poderosamente la atención y a los croatas más. Ajá. Habían estado en varios países. Cuando llegaron con nosotros, habían venido como de seis o siete países. Ahora ya llevan ¿cuántos?
7: 59. Vamos a hacer 59. la ciudad 60. Bueno, wow.
6: pero cuando llegaron con nosotros, teníamos diez veces más que la ciudad que más había tenido de casos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el mexicano se abre más o es más, eh, ¿qué podrías decir? Es más más rompedor, no creo, sí. es más no, eh, no. abierto eh, y la verdad es que tuviste
1: que hacer una selección. ¿Sabes que Yo creo que los mexicanos estamos más en contacto con nuestras emociones. Pues puede ser ¿no? Eso.
7: Sí, no tenemos tanto problema a lo mejor con
1: compartirlas. Pues con el llanto, ¿me entiendes? Con, con, con la aceptación, con, con el reconocimiento de lo que fue, Som y somos muy azotados, sí. y somos muy sufridos también, sí. esa es la sí. neta. Sí. O sea, el sufrimiento sí. es parte de nuestra cultura.
6: Sí, nos acaba sí. de llegar ahora un traje de motociclista He hecho pedazos con sangre sí. y todo lo demás allá, y este... Eh, él tenía una relación de mucho tiempo con, con la niña le decía su moto. Tuvo un accidente y la niña ya no, ya no va a poder existir cerca de él. Y entonces está tristísimo y de duelo. Y ahí va el, ahí va el, el vestigio de uh -huh. mi motociclismo.
1: Oye, pues perdón, yo sí quisiera convocar. A que el novio al que le regalé una moto la vaya donando la al museo del objeto, la devuelva. Claro. El señor que le regalé una moto, que la devuelva. Claro, claro.
2: Esa es una, sería y sería un una extraordinaria
1: historia, además. O sea, sería una gran historia. Porque además te voy a decir una cosa. Moto regalada a mi Ajá. persona por Marta de Baile tras de que le dije, si algún día cortamos, yo te la regresaría y nunca se la regresé. Pero ¿sabes qué? Y además escribe bien bonito. ¿eso y sí. escribe bien bonito Ajá. ese cuate. Sí. ¡Órale!
2: Escribe súper bonito. Querido, a ver, ¿tú, ¿cuál sabe, es tu ¿tú sabes quién eres? ¿Cuál yo, es tu objeto? Yo un calzón. No, no es
1: cierto. <risa> <risa> ¿Un calzón? ¿Les ha llegado un calzón? No,
2: pero no.
7: sí había como un set de brasiers así como muy elegantes que le regaló un, un novio una chava y que se deshizo de Ajá. ellos. No, en
2: no puedo creer. No, a, ver, a mí tú... yo creo que sería una tacita. ¿Una, una tacita, no, 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 de verdad te lo cuento, una tacita, <risa> cada vez que, que mi abuela ven, mi abuela vivía en Chiapas, entonces para nosotros era siempre Navidad cuando llegaban mis abuelos aquí a visitarnos o nosotros íbamos, ¿no? Y esa y compró un setito de tacitas chiquitas porque todos los días cuando estaba aquí en México en las vacaciones nos llevaba sí. a un parque a hacer un picnic. Mm. Y esa tacita la guardo, pero no sabes, una para mi hermana y otra para mí. Y me acuerdo que en esa tacita nos ponían nuestros juguitos. Hacía los sanduichitos de huevito con frijol. Sí. Y no... Y era... hace cuenta que estábamos entrando a Disneylandia con mi abuela. Haz de cuenta que era esa sensación. O sea, y
1: sería tu tacita. Esa
2: tacita es para mí invaluable. De los momentos más felices de mi infancia, esos momentos cuando íbamos con mi abuela a un parquecito en la Nápoles que estaba a cinco cuadras de mi casa.
1: Padrísimo. ¡Qué joya! Sí. Pero a ver, el hashtag es mi objeto y díganme, ¿cuál es el objeto que les recuerda esa ruptura? Claro. Esta no es una ruptura, pero mi, mi abuela Jenny eh, era, era la mujer más elegante que yo conozco. Y entonces, su elegancia no le permitía ser tan vulgarmente directa. Entonces, en vez de decirte, me muero de hambre, ve este, al, al, a la cocina por unas galletas de soda, que era como le decía a mi abuela, las galletitas saladitas, uh -huh. te decía... Ay, ¿cómo quisiera yo unas galletas de soda? Hasta ahí. Hasta <risa> ¡Qué ahí bonito! Llegaba. Y entonces tú ya le tenías que decir. Ahorita ¿quieres te traigo, abuelita. abuelita claro, <risa> claro, claro. Preciosa. Entonces yo te mandaría unas galletitas premium para el objeto del objeto. Pero por Oye. supuesto
2: que es una relación rota. Significa esta separación, pues, sí. esta pérdida claro. de chamba. Con tus hijos, claro, con tu familia. Sí, sí, Cualquier
1: sí. objeto que represente sí. una historia. Oye, aquí dice ¿dramática una chava o no, eh? que su objeto sería un pase de abordar. Wow. Cuando regresó de ese lugar a México, creo que estuvo ahí como un año y evidentemente no le fue nada bien, dice que le recuerda a nunca volver ahí y nunca volver a lo mismo.
7: Wow. ¿Y sería un pase de abordaje? Pues sí, necesitamos Mira qué joya. que nos manden todas esas historias. ¡Miles! Necesitamos claro. esas historias. A ver, ¿cómo se los mandan? Sí, es muy fácil. Lo único que se tiene que hacer es entrar a la página web del Modo, que es www.elmodo.mx, y ahí hay un banner donde le haces clic, dice, dona tu objeto aquí. Le Ajá. haces clic y ahí te lleva. Lo único que tienes que hacer es llenar un formulario Ajá. donde dice... Eh, ¿Qué objeto es? Y contar un poco la historia Les recomiendo Yo sé que es difícil Pero traten de ser lo más breves posibles Porque de repente uh -huh. nos llegan historias de tres cuartillas Que es muy difícil exponer en un museo Entonces claro. traten de, de, de hacerlo lo muy más corto, corto resumirlo, pero, claro. resumirlo Y entonces mándenos su historia Entonces de esta manera Llenando este formulario Nosotros ya empezamos a recibir Tenemos hasta el 25 de agosto
1: para recibir para los recibir objetos. Lo, nada más las pregunta, pregunta. Ah, para recibir las historias. Y
7: nosotros de ahí, como no podemos exhibir absolutamente todas las historias que nos comparten, de ahí se va a hacer una selección okay. y nosotros a los seleccionados les vamos a mandar un correo pidiéndoles que lleven su objeto al modo. Entonces, realmente es muy sencillo, nada más es cosa de que manden su cuestionario lleno con qué es su objeto. Y la historia que le da contexto, y con eso nosotros vamos a hacer esta difícil selección para escoger los que se van a exhibir. Padrísimo. Ahí está, se bien.
1: convoca el señor de la moto, se convoca <risa> el señor de la moto. Se nos dice que Oye, lo vieron dando no un más, rol por reforma. No, no, es una pregunta. O sea, por ejemplo, si yo mandase mi historia de la cruz y me escogieses y tú exhibieses la cruz, la cruz me la vas a regresar o te lo vas a quedar?
7: Ninguno de los objetos se regresa. Ah, pues es. No, forman parte del chiste. No te a dar un calzón. <risa> es, ese, es, el es el chiste. chiste. Y se queda ahí para siempre. Se van todos los objetos que se exhiban claro. en el modo. Acabando la exposición se empacan y se van a Croacia y pasan a ser parte del museo permanente que está en Croacia. Pero no solo eso. Varios de ellos van a viajar por el mundo, porque así como está llegando esta exposición ¡Ah! ahorita a México, es ha estado en Taiwán, en Georgia, en Singapur, en Japón, en Tokio, uh -huh. en Londres, en Río de Janeiro, uh -huh. y va a seguir viajando. Entonces, se va enriqueciendo esta exposición con objetos de todos los países. Entonces, aquí en México vamos a tener los que donen todos los mexicanos acompañados por muchos objetos que vienen de otros países. Ay, Entonces, no, te das cuenta que en todo el mundo pasan historias muy similares, claro,
2: como dijiste. Claro, claro. Sí, Marta, que, que pregunta, no ¿me van a regresar mi cruz? Que no es somos eso? los últimos. Imagínate a Miguel Ángel diciendo, a ver, Capilla Sixtina, ¿me pueden regresar mi obra? <risa> no, güey, obvio no, obvio no. Y además, estos objetos que representan <risa> sentimentalmente algo muy poderoso en cada una de estas personas, la van a conocer todo el mundo. En todo el
1: mundo. Es, es una joya, ¿eh? Sí. Entonces, ¿tienen hasta qué fecha rápido? Hasta el 25 de agosto. O de sea, agosto, ya, o ya, sea, ya, 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 ya. Pueden
7: mandar sus objetos. O
1: sea, tienen 14 días más. Eh, toda la información en www.elmodo.mx.
7: O en nuestras redes sociales, todas son arroba museomodo
1: Museo modo. Bueno, Pau, Bruno, qué felicidad, qué alegría, qué, padres, qué ¿no? diversión. Sí, está, está increíble y espectacular. Gracias por venir. Bueno, ya saben cómo hacerle para soltar... Miren, querían cerrar un círculo. ¿Ya vieron? No le tienen que hablar al fulano a tener una última conversación. Pueden perfectamente... Deshacerse de eso para cerrar el círculo, mandando su historia eh, al museo del objeto del objeto y en una de esas es parte de la exhibición itinerante de las relaciones rotas a nivel mundial. Gracias, Paulina. Gracias, Bruno. Oh,
4: gracias, Marta. Aquí. Gracias, Rebeca. Hombre.
1: Muchas gracias. por tu simpatía, Rebeca, más que nada, porque no aportaste <ríe> nada. <risa> Hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
4: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. no. Yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio Son las 11 de la mañana Y una de las cosas más divertidas que sucede todos los años De lo cual me fascina hablar Divertido. Porque me encanta el Vortex de averiguar sobre cómo le hicieron los demás. Es más, ¿sabes qué, Raúl Ferraes Tengo una sección nueva en el programa que se llama ¿Cómo llegaron ahí?
0: ¿Cómo llegaron Ajá, ahí?
1: Ajá, entonces entrevisto desde el CEO de Uber a nivel mundial hasta la directora de PepsiCo para México y Latam. Está súper cool eso. Para que nos cuenten cómo llegaron ahí, porque gran parte de la audiencia de este programa, gran parte de ustedes cuenta cuentavientes, de entrada nos escuchan mientras que están trabajando con un ojo al gato y otro al garabato. Pero la, la gran mayoría son profesionistas, claro. son empresarios, son emprendedores. Y siempre yo creo que es muy enriquecedor saber cómo le hizo alguien más claro. para llegar a donde llegó. Porque al final, pues todos queremos ser mejores profesionales.
0: Bueno, pues ahí tienes
1: 300. Claro, entonces. Eh, <risa> Raúl incluyendo Ferraez la tuya. Incluyendo es, la tuya. <risa> claro, eh, presidente ejecutivo eh, de las revistas Líderes Mexicanos, Latino Leaders, Petróleo y Energía así como de la agencia de contenidos FCO Group y del medio de comunicación digital, eh, digital, eh, digital <risa> Elliot Media este, y eh, ellos editan todos los años esta edición especial que es casi casi un almanaque con los 300 líderes mexicanos son las 300 personas más influyentes del país.
0: 22 años Marta
1: 22 años, no Haciendo lo puedo Haciendo la lista
0: han pasado más de 1500 líderes en estos 22 años, algunos han salido, espero que tú no salgas pronto.
1: ¿Yo salgo en esta?
0: <risa> claro que salgo.
1: ¿Aparezco? A
2: ver,
0: sí, sí, sí.
1: A ver ¿estás, eh, Marta? Estoy? A ver, y voy a leerlo. ¿Hiciste y... algo
2: en particular aquí, Marta, para que modificaran editorialmente sí, y no, en redacción?
1: Es que, es que traemos un rifi-rafi, líderes <risa> mexicanos y yo, desde hace un rato. Porque hubo un momento en donde éramos solamente como 23 mujeres uh -huh. de 300, sí.
0: ¿no? Ahora hay 54.
1: Ahora hay 54 mujeres. El 18% mujeres.
0: Por ciento de la lista son mujeres. Me nunca, da mucho
1: orgullo que esté yo.
0: Nunca había habido tantas mujeres. Eso es increíble. Eso Nos es increíble. me da muchísimo gusto.
2: Pero, ¿en entonces, qué rubro la pusieron para ver el índice? Es que no, no, no Marta
0: es, es una decir. líder de opinión. Una este, líder de opinión. Aquí estás, estás
2: en la página, Marta. O sea, hay que
0: acordarnos digo. que la lista es una lista de, influye de influyentes, de hombres, de mujeres que con su trabajo impactan la vida de muy probablemente millones de seres humanos.
2: Marta de la nis. página 290. En este momento vamos okay, a la va la a dar página. lectura, Rebeca. Sí, nada más Va a dar lectura
1: y ahorita les digo el rafi que traigo con ellos. 290. <risa> okay. Aquí okay.
2: estás. Ajá, espérame un segundo Ya, ya me encontré Yo también, aquí, y, y Versa, así. Y Versa, así. vamos a, ver, a leer A ver, a ver Bueno, están tus datos generales ¿Quieres todo o más bien la empresaria y emprendedora? Ahí mejor, el mejor el ¿no? Sabiendo. Sí Dice, hijo mano, podrían haber puesto una letra más grande. <risa> más grande Dice, empresaria, emprendedora y una de las locutoras y conductoras más importantes del país Comenzó su carrera como conductora de programas de radio de música Anglo en estaciones como Stereo 100, Alfa Radio 91.3 y WFM 96.9. Junto con Televisa fundó la revista BB Tips y de esta manera se convirtió en vocera de cuidado infantil. El año pasado se alió con la marca mexicana Yvonne para lanzar su línea de ropa y también lanzó su línea de productos para el cuidado del cabello. Lleva varios años con su podcast en donde habla de temas como amor Pareja, salud y música. ¿Dónde dice okay. tus estudios? Exacto, ¿dónde
1: dice mis estudios? Mm -hmm. Lanza su línea de ropa. Viene todo un. Aquí timeline, está lo de lo
2: de BM Mundo, Martevalle.com. Esto que
1: el otro. Lanza el su línea de ropa. También la lanza. Knowledge Group. Ah, aquí está, mira, aquí dice formación. Formación. Y está en blanco, Marta. <risa>
0: <risa>
1: formación 2.2. <risa> es pues que siempre
0: nos criticaba de que carrera trunca y no sé qué, entonces dijimos mejor ya no pongamos. No, no es cierto.
1: <risa> dice formación diseño gráfico, pero te digo una cosa. Lo que pasa es que la primera. Primera vez que salí en la revista de los 300 líderes, reíamos a mares, eh, Raúl y yo, porque yo veía a las otras 23 mujeres y decía, ya sabes, Master. Harvard graduate, no sé cuánto, class of 86. Por ejemplo, esta. esta MBA eh. at Wharton School of Economics.
2: At this, no, voy a Déjame leer la de Alfredo El Mazo, que está ajá, bajito Alfredo de ti. Mazo, a ver. Dice, formación, licenciatura en administración de empresas por el ITAM, posgrado en administración y finanzas por la Universidad de Harvard por ejemplo. ¿Ya
1: Exacto. Uh -huh. Y en el mío decía carrera Trunca. Entonces les dije, oigan, por 500 pesos. Bueno, ¿sabes qué? ¿No me pueden poner también? Yale Graduate? Oye, perdón, Muchos perdón. Los... Yo ya merezco estar en estos libros. O sea, perdóname. Claro, sí, no, sí. no, no, te estoy diciendo en serio, oye, ¿eh? Oye, ¿qué tiene Alfredo del Mazo que no tenga agarre o sea, de Por, por ¿Qué supuesto. Pasa, oye, está el Canelo. Canela, ¿Me, claro. ¿Me
0: entiendes? A ver, cuenta. Hay que aprenda, aprender a pegar como él, nada más. Claro. Pues, a ver, cuenta. Pues la portada es espectacular. Es uh, Joshua Ocon. Eh ves Cada año escogemos un artista plástico para hacer la portada. Yoshua uh -huh. ganó el premio a la obra más deseada de la Zona Mako el año pasado. Es un artista espectacular. Y, y una fotografía muy rara, ¿no? Una portada muy extraña, muy disruptiva. Pero estamos muy contentos que esté ahí Yoshua Ocon. Y bueno, como cada año, Marta, pues tomamos una foto de quiénes son los liderazgos. En esa foto nos encontramos este año, como ya decíamos, con más mujeres, 18% de la lista mujeres, lo cual se ve que viene ya eh, una creciente muy importante. Hay que decirlo, uh -huh. eh, que mucho está impulsado por lo, las posiciones del gobierno federal y de la política, las gobernaturas, y que finalmente son parte de, nuestra, de nos, del ámbito político del país. Tenemos muy pocos jóvenes, Marta, uh -huh. solo seis Líderes menores de 30 años hay en la lista. Híjole. Lo cual es. es un grave. área de
1: oportunidad, cuenta bien, Pues mira,
0: es un área de oportunidad. El 80% de los miembros de la lista eh, tienen más de 50 años. Ajá. Están entre 50 y 65, 70 años, la mayoría de los líderes de los 300. Lo cual también, y tú lo sabes, habla pues de que para llegar a estas posiciones necesitas de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de estar ahí, más que de llegar, de mantenerse. ¿no? De, de, y es una y, y llegar a y construir una carrera en donde te vuelves uno de los hombres o mujeres más influyentes de este país pues toma tiempo no pero aún así creo que sí nos faltan jóvenes creo que ahí eh, se ve mucho eso la falta de oportunidad yo? la falta de oportunidad que hay para los jóvenes sí en este país y, y por ejemplo no, no estamos viendo los los relevos generacionales en las empresas Marta muy uh -huh. pocos, o sea, se la, la, de hecho, la, el, el, la, la edad promedio de la lista la, la suben muchísimo los empresarios y eso también es preocupante. O sea, no estamos viendo estos jóvenes empresarios llegar eh, con Pero está cuidados. muy cañón
1: lo que acabas de decir. Eso denota la falta de oportunidad.
6: Hay una falta de oportunidad. Hay la, la oportunidad.
1: falta de, 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 de como, de, como de formación y de cultura emprendedora en México, caray. Porque sí. para ser empresa en México... Yo creo que es uno de los países más complicados.
0: Y no solo es en la empresa, Marta, es en por ejemplo en el deporte. Este uh -huh, claro. de, la, cuate, los resultados de los del deporte hace un año en las olimpiadas, ¿no? Eh, en la ciencia, en la cultura. Creo que sí hay una falta ahí de impulso a, a muchas áreas de este país para generar liderazgos, porque oportunidades las hay y talento, la lista demuestra que hay muchísimo en este
1: país. Claro, 100%. Absolutamente. Oye, ahora, todo el mundo quiere saber y a mí me fascina ver esta revista y puedo pasar horas leyendo de cada uno de estos per 300 personajes porque es justamente entender de dónde vinieron, cómo llegaron ahí. Claro. Y saben que es sobre todo cuentavientes porque al final, si yo les preguntara a cualquiera de ustedes que está escuchando este programa, oigan, ¿ustedes quieren ser exitosos? Todo el mundo contestaría que sí. Claro. Nada más que hay una, una cierta angustia, sobre todo cuando eres mucho más joven, de, hijo, ¿y si no la armo en la vida? Híjole, ¿y si me dan los 35 y sigo como estoy hoy? Y cuando ves estas historias, te das cuenta que en la mayoría de los casos, y lo acabas de decir tú, toma muchos años. Toma muchos años. Muchos años convertirte en el profesional que quieres ser. Toma mucha chamba ser la persona que soñaste ser. Y hay casos extraordinarios que sucede muy rápido, ¿no? Y lo vemos con la gente que funda Google o Uber o con Steve Jobs, pero hasta Steve Jobs y Apple tomó muchos años convertirse en la compañía que es hoy. No. Pero que toma muchos años y eso también creo que da un poco de paz. Depresivo es cuando ves que el cuate es una pistola y tiene 17 años menos que tú. Sí.
0: <risa> claro. ¿No? Bueno, en la, en la lista de los 300 más hay de todo, o sea, obviamente hay gente joven que pues son mucho enfocados en las áreas de la, del deporte, ¿no? O del entretenimiento que es cuando más rápido destacas, ¿no? En el tema de del espectáculo y ese tipo de cosas. La, la parte empresarial sí, obviamente te lleva muchos años más. La parte política también, la parte, la parte cultural, ¿no? Por ejemplo, llegar a ser un gran escritor, un gran pintor, un gran artista plástico te lleva también muchos años. Pero sin lugar a dudas son 300 historias que inspiran en todo, porque tenemos de todo, desde líderes de la ciencia, la cultura, el entretenimiento, dueños de medios, líderes de opinión, y, y al final es un reconocimiento, sí, pero también todos estos líderes tienen una gran responsabilidad y eso no hay que olvidarlo. Muchas veces es, como dices tú eh, está en el sueño en este inconsciente colectivo de quiero ser exitoso pero muchas veces hay que preguntarnos si estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser exitoso también, ¿no? Eh, la responsabilidad que tienes, la cantidad de gente que te sigue, la, lo importante de las decisiones que tomas y cómo esas decisiones afectan muchas veces a millones de seres humanos, ¿no? Un empresario que decide cerrar una planta o que decide abrir otra planta y darle empleo a muchas personas, o un político que decide sí tomar buenas decisiones de sus gobiernos, o un artista o un deportista que mete un gol y que inspira a millones a de chavitos a también eh, de, de, de buscar de, de tener un éxito en el deporte, en fin creo que son historias que vale la pena analizar como bien dices.
1: Oye, ahora ahí te va una si pudieras explicarle a los cuentavientes que te escuchan ahorita ¿cuál es la constante entre estas 300 personas del de presente pero también del pasado ¿cuál sería? porque tú conoces a la gran mayoría de ellos Sí. ¿Ha seguido sus, sus historias, sus carreras? ¿Cuál es el común denominador?
0: Mira, yo creo que hay dos que son vitales y no he conocido a un solo líder que no lo haya hecho de esa forma. La primera, eh, Marta, es que aman lo que hacen. Podrían uh -huh. hacerlo gratis. Y eso es importantísimo. está cañón. Jamás, de jamás he conocido un líder que me diga mira, pues me ha ido bien, pero no me gusta mucho lo que hago. No. Uh -huh. Todos aman lo que hacen y han tenido la suerte de encontrar... Esa combinación de para qué son buenos, para qué son buenos y generalmente para lo que eres bueno, pues te gusta hacerlo, no? Porque pues, se te da, lo puedes hacer bien. Entonces yo creo que es algo muy importante. O sea, si cualquiera, como tú dices de tus cuentavientes, ahorita que nos están escuchando, están haciendo algo que odian. Olvídense que van a tener éxito alguna vez en su 100%. vida.
1: 100 Aparte hay una estadística que no sé si la conoces, que es de, de terror cuentavientes que el 97.7% de la población a nivel mundial
0: odia hace hacer, algo que, que no odia. Gusta. Sí. Eso es claro. gravísimo.
1: Eso es gravísimo.
0: Gravísimo. A la claro. pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo algo que no te gusta hacer? Eso, claro. es, eso, eso es es un tema, no sé, Marta. Ahí es donde entran otras cosas como el trabajo, el espíritu, la vocación, el la, pues ahora sí que el temperamento, ¿no? De, 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 pero, de,
1: pero por eso yo creo que es tan mala idea. Eh, a, para todos ustedes que son papás... Eh, empujar a sus hijos a estudiar algo que no, que no les sí, apasiona, sí, sí. a dedicarse a algo porque en tu familia pues todos son doctores o porque en tu familia hay un negocio y pues voy a tener que estudiar un MBA porque pues yo en teoría me tendría que encargar y ser el sucesor de esa, de esa compañía. Porque al final, si tú le preguntas a un papá cuál es tu gran misión en la vida, dirías que mi hijo sea feliz. Pero cuando tu hijo te dice que él quiere dedicarse a hacer robótica, le dices, no seas payaso. Pues o claro. sea, estudia administración y luego haz lo que quieras, ¿no? Entonces, en, en hacer lo que más te gusta, en hacer lo que te apasiona, yo creo que radica un altísimo porcentaje del overall happiness de una persona.
0: Claro, porque además, en teoría, pues eres bueno para hacer lo que te gusta. Porque si no fueras bueno, no te gustaría, ¿no? O sea, claro. si yo soy un pésimo jugador de baloncesto... Y pues voy a odiar el jugar baloncesto, obviamente, pues porque soy malo. Pero si se me da, si me gusta, si veo que tengo capacidad y talento para jugar... Y pues obviamente me va a encantar hacerlo, claro. ¿no? Si lo mismo con las artes manuales o con la tecnología o las matemáticas. Y, y fíjate que en esto que dices de la educación nos pasa mucho, no solo a los papás, al sistema educativo, que nos empeñamos en que los jóvenes hagan bien lo que no, o lo que más trabajo les cuesta, en, ve en vez de tratar de que hagan mejor lo que se les da más fácil, y eso también es un gran error del sistema educativo. Estás ahí, al niño que no se le dan las matemáticas, tratando de hacer que aprenda matemáticas, cuando a lo mejor es un gran pianista. Claro. Y estás perdiendo horas de su vida eh, eh, enseñándole algo que a lo mejor nunca se le va a dar, claro. cuando podría estar in invirtiendo ese tiempo en hacer lo que, en lo que mejor hace, que es tocar piano.
1: Claro, claro. ¿No? Y, y ¿sabes qué? Otra cosa, creo que el, el segundo gran problema de este asunto es el siguiente. Todos creemos que el éxito tiene que ver con como cuatro cosas fundamentales que tiene que ver con el dinero, el poder, y el reconocimiento. Dejémoslo ahí. Uh -huh. El poder, el dinero y el reconocimiento nunca deben de ser el objetivo, ¿no? Alguna vez alguien me decía, pues es que yo quiero, yo quiero ser famosa cuando crezca, ¿no? Es que no es así. O yo quiero ser rica cuando crezca, es que tampoco es así. Lo que Lo que te tienes que enfocar es en pensar... ¿Qué es lo que más ilusión te da hacer? ¿Qué Exacto. es lo que harías, como dices tú, aunque no te pagaran? Exacto. ¿Para qué sientes que eres una pistola? ¿Qué puedes hacer con los ojos dormidos? ¿En qué podrías estar invirtiendo horas y horas y horas de tu vida? Bien dicen que un profesional es aquella persona que se ha dedicado de manera sostenida a hacer eso más de 11,000 horas. Okay. ¿Qué podrías hacer 11,000 horas y que te saldría cada vez mejor? Claro. Eso es lo que probablemente te dé éxito, éxito. fama, poder, ¿Sí? reconocimiento y más lo que quieras. Yo
0: te puedo asegurar que la historia de los 300 que están en la lista empezó así haciendo sí, algo es, que les gustaba. O sea, nunca
1: era les acabó sobre dinero. Les acabó Exacto, nunca bien. fue sobre. Es que voy a hacer este negocio porque voy a hacer un chorro de lana.
0: Sí, claro. Como la, lo que busca, lo que debes de buscar como líder es cómo te realizas de forma personal. O sea, qué es lo que te va a realizar, qué es lo que te va a emocionar, qué es lo a lo que te puedes dedicar, que te va a encantar seguramente te va a ir bien. Que claro. también, no sé, o sea, también aquí es muy relativo. o sea claro. obviamente y si el escoges, éxito es
1: una definición diferente pues, para sí, cada si uno. Si escoges
0: ser empresario, pues seguramente a lo mejor tendrás mucho más dinero que si escoges <risa> ser científico, ¿no? este claro. eh, Pero eh, te apuesto que muchos de los científicos que están ahí, que están en su laboratorio eh, construyendo, que tienen grants, que viajan, que dan conferencias, son totalmente felices, aunque no tengan un avión privado, ¿no?
1: Claro, claro. Es más, ¿saben qué es, eh, qué, quién es eh, un ejemplo de esto que estamos hablando? Porque ahorita mencionaste algo de lo que a mí me encanta hablar, que es el precio que hay que pagar. Uh -huh. eh, que mucha gente quiere el resultado, pero poca gente está dispuesta a pasar el proceso. Claro, claro, claro. Y normalmente cuando vemos una revista como esta o cuando vemos una entrevista de alguien o cuando vemos el éxito y los triunfos de una persona pública, vemos el resultado. Pero no vimos las horas camino, de chamba, claro. no vimos los desvelos, no vimos las lágrimas, no vimos la sangre, no vimos eh, la angustia, no vimos la, la frustración, no vimos las levantadas de las caídas. Eso no lo vimos. Por eso es tan importante. A mí me encanta ese concepto de los fuck-up nights, sí. cuando gente muy importante cuenta pues cuál ha sido casos, la regada ¿no? más, más, más cañona. ¿Pero por qué? Porque se vale no querer. Pero lo que no se vale es querer... Y no estar dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer Exacto. para obtener lo que poca gente obtiene. Entonces, creo que esa también es una constante. Estas 300 personas que están aquí, te puedo apostar que el 99.9% ha pagado un precio altísimo para convertirse en quienes son y para hacer claro. los, los sueños que han logrado
0: y mira y ahorita que decías tú de este porcentaje de personas que no les gusta lo que hacen te apuesto que la mayoría de ellas están ahí por, por, por una zona de confort ¿no? porque están en su zona de confort tal vez no les gusta lo que hacen mm. pero no tienen que hacer mucho más esfuerzo claro. o, sea, o no, por miedo o, o por miedo entonces o. como tú dices no tienen que pagar un precio o sea, eh, sí. o sea les sale barato hacer lo que no les gusta
1: claro entonces les digo una cosa yo siempre amo ese dicho que dice si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos sí. harían. Y la verdad es que cuando push comes to shove y te das cuenta de las horas que le tienes que meter, del esfuerzo que tienes que hacer, de los sacrificios que vas a hacer para lograr lo que quieres, ahí es donde mucha gente se baja del barco. No. Y yo creo que parte de la razón por la cual estas 300 personas están en esta lista es porque a pesar de haberlo querido hacer, seguramente muchas veces, nunca han tirado la toalla. Exacto.
0: No. Pues viene la comida de los 300 Ah, no, Marta. y entonces
1: viene la comida, porque aparte estos señores tienen un poder de convocatoria impresionante. Y hacen en el mes de septiembre una comida en donde estamos los 300 líderes mexicanos. Les vamos a contar cómo es regresando del corte, no se vayan.
4: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio. Bueno, la edición de la revista Los 300 Líderes Mexicanos, que de verdad se los digo siempre. Eh, y siempre estoy feliz de invitar a, a, a Raúl, que es eh, presidente y ejecutivo de, de las revistas de Líderes Mexicanos. Porque a mí me parece súper inspirador conocer la vida de otros líderes en México. Cómo le hicieron, cómo llegaron ahí, de dónde vienen y cómo han construido lo que han hecho cómo han construido sus imperios y cómo se han construido en la persona y el profesional claro. que son. La revista la venden en cualquier puesto de periódico. No,
0: solo la puedes comprar en Amazon y te ah, llega o sea, en un yo, par Cualquier de puesto días. de
1: periódico tiene un servicio cero, solamente en Amazon.
0: Solamente en Amazon. Estamos de edición física que vale la pena tenerla, Marta, y obviamente la edición digital en nuestro website líderes Okay, Ok,
1: pero entonces literal entro a amazon.com.mx pongo líderes mexicanos y,
0: compras la y ahí compro la revista. Un par de días la tienes en tu casa. Bueno,
1: entonces, Junto con la revista, ¿desde hace cuántos años haces la gran comida de líderes mexicanos? Pues ya
0: llevamos 16 años, excepto dos que no pudo haber por, por, pandemia. por pandemia, pero este año regresa y traemos ahí un speaker brutal que es José Ángel Gurría, uh -huh. que fue el sí, secretario claro. general de la OCDE 15 años, y trae una visión para los líderes mundial de, de, pues, muy de global, ¿no? De o qué sea, hace. ahí
1: están everybody and their brothers, o sea... Exacto tienen un poder de convocatoria impresionante entonces de líderes de opinión, pero políticos, pero gente sí, sí, de sí. diferentes medios, cultura, deporte, ahí están en esa convocatoria. Nosotros
0: siempre hemos pensado, Marta, que también el hecho de que los líderes se conozcan, se pongan de acuerdo, tengan una visión común de país, pues nos van a nos va a ayudar, ¿no? a construir, a construir, a construir un networking. México diferente, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, Marta.
1: 7 de septiembre.
0: 7 de septiembre la comida anual
1: y la revista la pueden comprar en Amazon.com.mx Y, ¿qué más me falta? Y bueno, seguir, porque me imagino que estarán posteando muchos de los líderes en las sí. siguientes semanas. Es Líderes Mexicano en Twitter. O oh, Líderes Mexicanos. Líderes mexicanos eh, Líderes Mexicanos en Facebook, igualmente en Instagram y LíderesMexicano.com. Si quieren bajar la revista en formato digital, ahí lo pueden hacer. Y bueno, aquí están los 300 líderes. Y es un honor. Creo que este es mi... ¿Séptimo
0: no, año? no, no, mucho más. ¿Sí? O sea, si llevamos 22 años publicando, tú por lo menos llevas 10 o 12 años estando en la lista.
1: Bueno, pues tengo todos mis reconocimientos, Ahí todas está. mis sí, esculturas claro. en mi oficina, en un librero. <risa> y se ven muy bonitas. La
0: Estatuilla de los 300, que esa la diseñó Javier Sordo Madaleno. La de... La de Estatuilla, que reciben todos los miembros de los 300, es un diseño de Javier Sordo Madaleno.
1: Bueno, gran arquitecto mexicano. Sí, sí. Querido, muchas gracias. gracias. Marta. Un placer tenerte y felicidades. aquí, como Felicidades y me encanta celebrarte y enseñarle a todos lo que hacen. A todos los ángeles mexicanos. 11:38 de la mañana en W Radio. Exijo en este momento que Gabriel, de Pan Gabriel, nos mande una dotación de pan. O sea, hace mucho se nos acabó. Tú también, Rulo. Rebeca. ¿Tú también exiges que Pan Gabriel nos mande una dotación? Exijo totalmente yo que en este exijo. momento
2: tengamos esa dotación. A
1: ver, les voy a decir una cosa. En este programa, se los digo en serio, por lo menos yo, Rebeca, le, me digo, le vale. Pero, ¿verdad que nos cuidamos? Muchísimo. Rulo? ¿Nos cuidamos o no nos cuidamos? Exactamente,
0: ¿sí? exigimos una dotación de la mejor selección de Pan Gabriel.
1: De Pan Gabriel. Miren, tienen donas, conchas de vainilla que se mueren. Los biscuits son de matarse. Las galletas de arroz y arándano... Mis fabs del universo con no, los roles de cacao y nuez. Y aparte, lo más divino es que, ah, eh, son gluten free. Están hechos con harina de papa. Fermento de linaza en lugar de huevo. Lechada de arroz en lugar de leche de vaca. Stevia en lugar de azúcar refinada. Son veganos, libres de gluten. Buenísimos para todos los que son intolerantes al gluten y con alergias. Eh, o los que siguen dietas especiales Y aparte déjenme decirles eh, Viene el onceavo aniversario de Pan Gabriel Que es este sábado 13 de agosto Y van a tener una super promo para celebrar Escuchen esto Dos por uno En donas, negritos y brownies En La Condesa, en Coyoacán En Lomas Verdes Y en todas las demás sucursales dentro de la República Mexicana Que son Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro eh, pan Gabriel MX en Instagram para que vean físicamente los panes, aunque sea en foto, y se les caiga la baba. Pero yo quiero pensar que el día de mañana vamos a tener nuestra dotación de pan Gabriel aquí en el estudio. Señores y señoras, regresando del corte comercial, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Jambid García Harfush, is in the house.
4: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Señoras y señores, si ustedes están preocupados por su seguridad, si ustedes viven angustiados todos los días de lo que les puede pasar en la calle, de día, de noche. Si cada vez que se van de su casa se van con angustia de regresar y encontrar la saqueada vacía. El día de hoy invitamos para ustedes al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García. Harfush. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Continental, licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México, por un diplomado como Senior Executive in National and International Security en la Universidad de Harvard, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, y en 2019 asumió el cargo de Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y Coordinador de Inteligencia del Gabinete de Seguridad. Hoy, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Cuándo te han presentado más padre? ¿Cuándo? O sea, con Batman de fondo. O sea, con Batman de fondo. No, espérate. Y ahorita
2: que dijiste todos, todos los generales, toda la... No, lo que mejor me salió es la parte de... Tell, Senior Executive say, 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 of National say,
1: and International Security de la Universidad de Harvard. Exacto.
2: Es que yo veo una vacante así, Omar, ¿Sí? y de verdad corro. O sea, digo, ¡no!
1: Bienvenido, Omar. Se solicita, más ¿no?
2: Se solicita jefe de la policía. ¿Requisitos? No, va, hijo. Qué
1: paquetote. No, bueno. Creo que tienes la peor chamba del país. Sin duda alguna. Pero aparte, tu abuelo se dedicaba un poco a lo mismo, tu papá se dedicaba un poco a lo mismo, entonces en qué momento a tu madre le quisiste sacarle Jesús en la boca diciéndole, sabes que mamá yo me voy a dedicar yo a eso. Yo también. Mismo. A ver, yo creo que es... Ya, bueno. no te chives. No, Estás no, no. agarrados en las manos, ya. No, no. Seriedad, Omar, es, por favor.
8: De verdad, el mejor trabajo que alguien puede tener. <ríe> el mejor. Yo desde... Todos los jóvenes creo que en algún momento, cuando tienes... Sí, quieres ser policía tantos, y ahí Sí, quieres, pero también tienes un momento de confusión donde no sabes a qué te vas a dedicar. Uh -huh. Y cuando yo entré a la Policía Federal, en ese entonces, desde el primer momento, supe que ahí era mi lugar. Entonces, bueno. hoy que tengo el honor de ser jefe de, de la Policía de la Ciudad de México, pues creo que es el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque aquí una... O sea, si tú desempeñas bien tu trabajo, impactas uh -huh. cualquier cantidad de vidas de manera positiva. También si haces mal tu trabajo, impactas de manera negativa, pues, muchas, muchas vidas, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos los días. Ahorita que tú mencionabas de la preocupación de mucha, de mucha gente de que si te robaran la casa, el coche, el asalto, nosotros, si bien no estamos diciendo... Ah, el tema de seguridad ya está resuelto. El tema de la inseguridad ya está resuelto. Pero sí estamos informando constantemente en qué sí estamos avanzando, porque es importante sí. que la ciudadanía lo sepa. El informar avances y en qué vamos bien y qué es una estrategia adecuada no quiere decir de ninguna manera que ya resolvimos el problema, que todo está bien en la ciudad. Al contrario, siempre, desde mi jefa, la doctora Claudia Sheinbaum, tu servidor, todo el equipo hemos reconocido uh -huh. qué es lo que falta por hacer, en qué... Eh, ¿Qué delitos todavía faltan por abatir, etcétera?
1: Oye, mira, toda la gente con que platiqué y les dije que ibas a venir hoy al programa, me dijeron exactamente lo mismo sobre ti. Me dijeron, es un cuate súper honesto. Entonces yo te pido que en esta conversación, que como tú sabes, este no es un programa necesariamente ni político ni nada, nuestro único y genuino interés es darles herramientas a las personas allá afuera para que vivan con más paz, con más tranquilidad, y en este caso específico, híjole, una esperanza de vivir en una ciudad más segura. Tu territorio es la Ciudad de México sí. y todas las alcaldías. Entonces, voy a empezar pidiéndote una radiografía de tu puesto. ¿A qué te dedicas tú? ¿Y cuáles son los grandes problemas que hay hoy en la Ciudad de México en cuanto a seguridad?
8: La Secretaría de Seguridad Ciudadana principalmente es un cuerpo que uh -huh. se dedica a prevenir el delito, uh -huh. pero esto nada más si sí quisiera aclarar algo importante antes la policía de la Ciudad de México solo era prevención uh -huh. no podían investigar la policía de la Ciudad de México no tenía facultades de investigación, hoy las tenemos ¿por qué hago esta aclaración? por la pregunta que tú haces ahora la policía de la sí, Ciudad sí, de sí. México no solo se dedica a prevenir y a detener a los delincuentes en flagrancia que era sí. lo que hizo la policía de la Ciudad de México desde 1860 y algo
3: ¿Hasta? Sí, hasta,
8: hasta... El do, marzo del 2020, que entró en vigor la nueva ley que nos, fa, que nos da la facultad para poder investigar. A
1: ver, pero explícale eso a la gente, eso es sí. muy interesante, o sí, sea, literal. Claro. Eh, agarraban a alguien en un crimen y lo llevaban al ministerio y tantán se acabó su chamba.
8: Imagínate con, con los niveles de inseguridad o los delitos que ha habido, delitos que a todo mundo han asustado, inquietado, indignado. La policía de la Ciudad de México solo podía hacer detenciones en flagrancia. Es decir, si a ti te robaban tu coche o tu casa, si la policía no detenía a los delincuentes en las próximas horas o en el momento con un delito, ya no era trabajo de la policía. Claro. ¿Cuántas veces oímos que alguien le dijo a la policía? Este, Oiga, necesito esto, no es mi trabajo. Y es que en sí, realidad claro. no lo era. Claro. Si ya, había, si ya no era... ya no había flagrancia, ya, ya no era trabajo de la Policía de la Ciudad de México, era trabajo de la Procuraduría General de Justicia, de la entonces Policía Judicial, ahora Policía de Investigación. Cuando nosotros nos integramos con la jefa de gobierno, uh
5: -huh.
8: ella tuvo, ella envía una iniciativa, bueno, por medio de la Secretaría obviamente, uh -huh. al con, este, enviamos una iniciativa al Congreso donde solicitábamos la facultad de investigar. ¿Para qué? Para que la gente que nos escucha, lo entienda de manera muy sencilla, justo para poder actuar, aunque no sea un delito en flagrancia. Si le robaron una, la casa a una persona antes, lo digo muy breve, le hablaban a la policía, llegaban 20 policías o 30 y podía, obtenían ciertos datos. Esa información, en el mejor de los casos, se pasaba a la Procuraduría con un reporte
5: uh -huh.
8: y, y en el mejor de los casos se quedaba con... que era información so, solo de inteligencia para consumo interno de la Secretaría, de la Policía. Imagínate. cuando la persona hablaba y decía a la policía al que lo había atendido, oiga esto, no, ya no es mi trabajo su caso ya está en la procuraduría hoy, nosotros lo que estamos convirtiendo es esa inteligencia que siempre ha habido en las policías y aquí en la uh -huh. policía de la Ciudad de México es traducirlo no solo en inteligencia para consumo interno y para realizar políticas de seguridad, prevención, etcétera, sino para convertir esa inteligencia en actos de investigación que uh -huh. se integren debidamente a una carpeta de investigación y que, y que sean útiles para el ministerio público uh -huh. y para el juez esa es la gran diferencia. Yeah. Apostarle a los homicidios. De, apostarle a que la policía va a estar justo en el momento que vayan eh, a un homicidio doloso por rivalidad delincuencial. Yeah. Que el sicario vaya a matar a la persona y que esté ahí a la policía para detener en flagrancia, pues sí pasa, pero es muy poco. Hoy lo que hacemos es una gran investigación junto con la con la Fiscalía General de Justicia para poder detener a quienes cometen los delitos.
1: Claro, y ahorita vamos a hablar de la preparación y de la capacitación de estos policías, pero yo veo datos sobre los delitos cometidos en la Ciudad de México de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y junio de 2022. Violencia familiar 18.000, daño a propiedad 5.000, roba transeúntes 6.000 y cacho, uh -huh. robo de vehículos 2.990, narcomenudeo 2.400, abuso sexual 2.300, homicidios dolosos este, eh, 324, extorsión 185, trata de personas. La verdad es que estos números a mí me parecen bastante bajos porque siento que no somos necesariamente buenos ni para la denuncia ni para la estadística. Uh -huh. Pero mi pregunta es: ¿qué es lo que más te preocupa, lo que más te ocupa y de lo que más ansiosos deberíamos de sentirnos todos? ¿Cuáles son tus grandes dolores de cabeza justo hoy? Que,
8: justo lo que tú acabas de leer justo lo que tú acabas de ver, porque cada delito que estás mencionando son víctimas que fueron o lastimadas o que les quitaron su patrimonio. Robo de vehículo, aunque sea un robo de vehículo sin violencia, uh -huh. hay familias y personas que el único patrimonio que tienen es ese vehículo que les robaron. Robo de vehículo, decíamos, de la cifra negra, ¿no? Ahorita sí. comentabas que mucha gente no denuncia. Sí. Pero vamos a tres delitos, nada más a tres, donde la cifra negra es muy baja aquí en la ciudad. Uh -huh. Homicidio doloso. Es, práctica, es prácticamente nula la cifra negra aquí en la ciudad.
5: Uh -huh.
8: Homicidio doloso, 2018. Si lo comparamos del 2018 al 2022, uh -huh. solo la Ciudad de México lo hemos disminuido en más de 50%. Esos datos son totalmente medibles. Más de 50% del 2018 a la fecha. Robo de vehículo con y sin violencia han disminuido más de 55%. Está en su mínimo histórico... En 26 años, y en no más se, de 20 y, y años. Y no
1: se siente, o sea, Ahora, la percepción ay, es diferente. Justo voy a... Entonces, ¿qué es lo que ha incrementado que nos tiene con los nervios de punta?
8: Primero, el decir que hemos disminuido este 50% homicidios... Es un robo mundo, de vehículo, es un no mundo. quiere decir que ya no se roben coches. Sí, sí. O que ya no maten, ya no, maten, sí, sí, ya no sí. haya homicidios, sí. pero ya no se roban... Ni la mitad de los coches que antes, sí. ni tenemos la misma cantidad de homicidios dolosos. Sí. En percepción. Sí, en percepción ese es muy, ese es muy, muy es importante. Problema. Salió la última encuesta del Inegi, uh -huh. que es obviamente totalmente autónomo. Registra una disminución de 20 puntos en uh -huh. la percepción de inseguridad. Obviamente, tomamos esa noticia con mucho gusto. O sea, del 82%, estamos en poquito más de 60%. Pero tenemos ese 60%... Que hay que cambiar de la percepción o continuar bajándola uh -huh. de que las cosas están mejorando. Claro. Un delito como robo a bordo de transporte público, que es prioridad para nosotros. Fue una de las, uh -huh. ella Mi jefa lo, lo dijo públicamente en un informe, dijo, en un informe de gobierno. Nos vamos a enfocar en robo a bordo de transporte público. Son asaltos violentos, históricamente, donde pierden un patrimonio las personas que van a trabajar, hablando de percepción. Sí. Si nosotros decimos que ha disminuido más de, también más de 60%, el, el, el operativo de pasajeros seguro es un operativo que tenemos permanente, es uno que está de lunes a domingo, es donde más atención ponemos. Si esa mañana asaltaron a alguien y llega a su lugar de trabajo y escucha que nosotros estamos diciendo que uh -huh. uh, hemos bajado uh -huh. robo a bordo de transporte público 60%. Pues, obviamente sí, 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 la percepción sí. cambia. Simplemente sí. hoy en la mañana, hoy con mucho pesar anunciamos, en la, hoy en la madrugada, cuatro compañeros que estaban en un operativo de pasajero seguro, fueron embestidos por una persona que estaba tomando, o sea, borracho. Uh -huh. Dos personas, muere un compañero. Es una noticia que nos, nos enteramos apenas en la mañana y tres están heridos. Estaban operando, estaban trabajando justo en ese delito. Dos personas ya. se dieron a la fuga, están detenidos, ya todos. Bueno, uno se dio a la fuga y el otro está detenido. Es decir, la policía, lo que queremos es que la ciudadanía vea es que no estamos diciendo que el problema está resuelto, sino que sí. tiene
1: una policía operando constantemente. Sí, a ver, vámonos más, más profundo. Sí. Ayer, justamente para, para esta entrevista, a la una de la mañana, estaba yo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y dije, a ver, ¿cuáles son esas grandes ciudades que han estado muy emproblemadas y que le dieron la vuelta? Y acabé leyendo un artículo sobre cómo le dieron la vuelta al problema criminal que existía en la ciudad de Nueva York. Y entonces leí una teoría que te quiero compartir y que les quiero contar porque se me hizo súper interesante, cuentavientes, que se llama la teoría del de broken window, de la ventana rota. Y entonces básicamente lo que dice esta teoría es que si la, la gente percibe que la policía no tiene control sobre eh, cosas mínimas y irrelevantes como puede ser eh, un graffiti en una pared o como eh, un, un pequeño shoplifting o un robo en un, en, un, en un camión. Entonces la gente siente que si eso no lo pueden controlar, pues entonces será muy difícil que controlen lo demás. Uno. Dos. Lo segundo que dice esta teoría del broken window es donde hay desorden es más probable que existe el crimen. E hicieron dos estudios, cuenta bien, te oigan qué interesantes, súper, súper curiosos. En Holanda pusieron una cierta cantidad de euros en un sobre. Y ese sobre lo pusieron encima de un buzón eh, de correo, limpio, recién pintado, impecable. Solamente el 13% de la población se robó ese dinero. Mismo sobre misma cantidad de dinero sobre un buzón sucio, viejo, descarapelado, despintado, y el 26% de la gente tomó el dinero. Lo que esta teoría dice es que entre más caos hay, más posibilidad de que exista crimen. Y mi pregunta para ti es, ¿De dónde crees que viene este problema? Porque podríamos meternos tú y yo horas a hablar de cómo le dieron la vuelta eh, Giuliani y su equipo en los noventas a Nueva York, de qué tuvo que, ten, eh, que, que ver el repunte de la economía, de qué tuvo que ver esta teoría de los broken windows, que si es un tema cultural. Y también tú, cuánto se tardaron. Y no cuánto se Nueva tardaron, York, claro. Como
8: Nueva York, Medellín, hay Palermo, Entonces, hay
1: muchos, muchos. Ejemplos. Mi pregunta es, ¿Cuál es tu análisis profundo de la razón por la cual existe tanto crimen en esta ciudad?
8: Yo creo que una de las razones... Neta, neta, sí, neta. Sí, por supuesto, es que no se habían fortalecido y que falta mucho por fortalecer las instituciones ¿Qué? de seguridad y de procuración de justicia. ¿En qué aspecto? Y también sistema penitenciario
1: uh
8: -huh. y, varios, y varios aspectos. El C5, por ejemplo, ahorita en tres años se ha triplicado el número de cámaras en la ciudad, triplicado. Sí. O sea, entonces,
1: creo... A ver, pero entonces, ¿es un tema del equipo?
8: De equipamiento, no, más que de equipamiento es...
1: O de... sea, de capacitación de los policías, es un tema de... Yo creo ¿De que qué, cuando de hablo de
8: fortalecer las instituciones es darles a las policías civiles y procuradurías un proyecto, o sea, verdaderamente un servicio profesional de carrera como lo tiene el ejército, como lo tiene la marina. Uh -huh. En todo nuestro uh -huh. territorio nacional es muy difícil encontrar una policía que entres y que tengas un proyecto y un servicio profesional de o carrera. O sea, de capacitación, de vida. sí, pero que de capacitación. Que qué, qué es algo que nosotros como policías admiramos, y lo pongo eh, como ejemplo de que funciona muy bien en el ejército y en la marina. Tú entras desde el día uno y sabes que tienes un proyecto de vida en esa institución, en las Fuerzas Armadas. Claro. Tienes seguro, vivienda muchas veces, este, derecho a muchísimas cosas. Creo que eso ha faltado en las policías, pero muy importante, lo que tú decías del entorno, lo de las ventanas rotas, todo. ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en la ciudad? Y tiene mucho que ver con eso. No es, solo un, un, no es solo policías y ladrones, no es solo la policía haciendo operativos de manera violenta en muchos lugares. Es la policía operando y esto es lo que a eso voy, también de por qué hay tanto crimen en la ciudad y atender a las causas, que es lo que ocasiona el crimen. Un ejemplo, nosotros hoy, para la Policía de la Ciudad de México, donde operamos muy fuerte, voy a poner un sector de ejemplo, Plateros en Álvaro Obregón, donde históricamente había sido un sector muy violento. Hicimos detenciones, detenciones, detenciones y la policía continuamente estaba operando. Al mismo tiempo que la policía estaba operando, entran programas, como Barrio Adentro, programas de participación ciudadana, es decir, programas que atienden a las causas de la inseguridad. No podemos resolver la inseguridad solo con, con policías y armas y todo. Necesita haber atención a las causas. Si no, no solo en esta ciudad, en cualquier lugar del mundo, si no se atienden las causas, va a haber inseguridad. Creo que esa es la diferencia de la estrategia de, la, de, de seguridad de la Ciudad de México, a varios estados. Aquí, si bien hacemos operativos constantemente, constantemente, y operativos no solo de detener y cateos y todo, operativos como el de chatarrización, por ejemplo. ¿Qué percibe, qué hace que la gente perciba inseguridad lo que tú estás diciendo? ¿Tantos vehículos abandonados en una calle?
1: Sí, sí, pero, pero eh, eh, claro, 100%, pero miran, eh, eh, lo hemos comentado todos y hasta se vuelve un tema como de mofa, cuando decimos ¿Es que por qué en México nos portamos tan fatal?, Ah, pero cruzamos la frontera y a ti no se te ocurre de darte vuelta, ¿no? Porque sabes que te lleva el diablo con el policía que te va a parar, con el gringo, y que eso te puede costar la visa. Porque allá, allá no hay impunidad, ahí no hay de que, ay, señor, perdón, es que fíjese como tenía yo prisa. Y allá nos cuadramos. Y aquí no nos cuadramos. Es un tema cultural, es un tema de impunidad, es un tema de falta de confianza. Digo, yo ayer leía. Ah, no, inclusive de corrupción también. De, de corrupción, que en México un policía gana en promedio al año 156 mil pesos. Eh, en Estados Unidos, en Nueva York, un policía gana 90 mil dólares al año. O sea, imagínense ustedes que son casi dos millones de pesos. O sea, es una locura las grandes diferencias en cuanto a capacitación y carrera de vida como lo decías tú al ah, principio a eso me
8: refiero con el servicio profesional de carrera nosotros, bueno, en esta administración, la jefa de gobierno le ha subido el sueldo a la policía 45% eso sí, no se supe, había visto supe, y, lo va, y este año vuelve a subir Sí. obviamente si tú me dices es suficiente, por supuesto que no ella hubiera querido subirles mucho más nosotros claro, también, ¿no? claro, estamos claro, limitados claro, a un claro, presupuesto, claro. pero año con año ha subido el sueldo de la policía ¿Eso qué hace que la policía se sienta valorada? Ahora, hablando de la impunidad uh -huh. y de la corrupción. Uh -huh. Claro que tiene que ver la impunidad con temas de corrupción, pero también con falta de apoyo a los compañeros.
5: Mucho.
1: No, bueno, no, eh, algunos claro. de los alcaldes, porque tenemos una sección que se llama sí. Pregúntale a tu alcalde. Entonces los alcaldes lloraban aquí en el, en el micrófono porque decían, oye, acabamos de hacer un operativo de narcomenudeo, no sabes el tiempo que nos costó hacer la investigación, no sabes la felicidad cuando por fin lo logramos y los atrapamos. Los llevamos al Ministerio Público y a las horas los soltaron.
8: Bueno, también hay que ver quién, quién hizo la investigación porque solo puede hacer la investigación... La policía... No sé como era el cuento, fiscalía. pero, pero entonces, decía una, creo...
1: una impunidad sí, 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 claro. que entonces también desalenta veces... el trabajo esto, de que hacemos nosotros. Esto es muy importante.
8: En varios lugares lo que oímos es, la policía detiene uh -huh. y la Procuraduría los suelta. Y no necesariamente eso es realidad. Eso pasa cuando no hay una coordinación adecuada. Uh -huh. Cuando nosotros sí. llegamos a la ciudad, tuvimos varias detenciones uh -huh. y algunas que, oye, salieron libres. Y si yo me hubiera quedado uh -huh. un año seguido diciéndole a mi jefa, este, oiga, es que fue culpa de la Procuraduría, y la Procuraduría le hubiera dicho, no, fue culpa de la Secretaría, y nosotros ya puestos de acuerdo, ¿fue culpa del juez? Pues nos hubiera corrido a los dos, ¿no? Sí. Aquí es muy importante qué es lo que está pasando, que se siente policía y Procuraduría, y muchas veces es culpa de la policía por no hacer un informe adecuado, muchas veces es ya del Ministerio Público, o también del juez. Pero si hay una coordinación como la que tenemos, pues inmedi inmediatamente la puerta giratoria disminuye en porcentajes inimaginables. ¿no? ¿Hay y cuando hay investigaciones sólidas, perdón, uh -huh. es muy difícil que una persona salga cuando una investigación es sólida.
1: Sí, hay presupuesto que alcance.
8: Yo creo que el presupuesto sí se tiene que ir incrementando de acuerdo con lo o sea como así como le fueron incrementando el sueldo a la policía y se sigue incrementando creo que es muy importante incrementar el presupuesto para cosas específicas una cosa es decir le aumento el presupuesto a la policía en tanto por ciento sí pero para qué claro para qué porque muchas veces se habla Apuéstale a la tecnología. ¿Y ¿sí? cuántas instituciones solo por apostarle a la tecnología se olvidan del recurso humano? Y ese recurso hubiera caído me mucho mejor en el recurso humano que en la tecnología.
1: Claro. Regresando del corte, eh, vamos a hablar con Omar sobre el atentado que bebiste. Vamos a hablar de qué opinas De el presidente diciendo abrazos y no balazos. Eh, el futuro... ¿Y cuál sería su consejo para cuidarnos en una ciudad tan complicada como la nuestra? Todo eso al volver con el secretario de eh, Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid. Me gusta decir tu nombre, Omar Hamid García Jarfus. Al regresar.
4: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. De Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio en una conversación con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, eh, Entendiendo eh, si debemos senti sentirnos tan inseguros como nos sentimos cómo están avanzando las cosas. Si se perdieron la primera media hora, rescaten el podcast en Spotify. De cualquier modo, a través de la cuenta de W Radio, estamos transmitiendo esto vía Facebook Live. Este, y nos pueden ver, no solamente escuchar, la conversación que estamos teniendo en este momento en el programa. Entonces, nada más quiero cerrar y, y nuevamente apelando a la honestidad que todos dicen que tanto te caracteriza, que me digas la neta. ¿Por qué crees que tenemos un problema tan serio en México de seguridad?
8: Yo lo resumiría en dos cosas. A ver. En dos cosas. En que no se habían atendido las causas de manera correcta. Hay que atender las causas. ¿Para ti cuáles son cómo? las causas? Pobreza, desempleo, el entorno de varias colonias. De la... Estoy hablando por la ciudad de la sí, Ciudad sí. de México. O sea, sí. El entorno en el que estaban, por ejemplo, Iztapalapa. Si sí. ahorita hacemos una comparación de cómo la alcaldesa Clara Brugada ha iluminado este cualquier cantidad de, de calles la, y los programas de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Shein, de Barrio Adentro Participación Ciudadana este, Atención a los Jóvenes, Reconecta creo que eso es atender a las causas no solo es la policía y la otra es la falta de continuidad en las políticas de seguridad y la falta de o sea, continuidad lo que se llama en las políticas el
1: que nos pasa hasta en el mundial hasta en el soccer.
8: si tú fortaleces una institución de seguridad de manera constante y evidentemente el resultado de esa policía después de seis años o de ocho años y de 12 años va a ser muy diferente, vas a tener una policía muy diferente si tienes una continuidad de 12 años seguido, seguidos bajo la misma política de fortalecimiento institucional, entiéndase que capacitación, pero no solo capacitación táctica capacitación desde la Universidad de la Policía, capacitación en derechos humanos. De, o sea, son cosas que tienen una repercusión directa en la gente o sea, que tenemos en la calle. Voy a tratar
1: de dar una súper analogía para lo que acabas de explicar, que es súper importante. En Shanghai hay un museo que se llama el Museo de la Urbanización. Shanghai, que es una de las ciudades más espectaculares del mundo, tiene planeado cómo va a crecer los siguientes 50 años hay un plan maestro. No importa quién sea el presidente, cuál sea el partido gobernante, quién sea el, 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 el jefe de gobierno, hay un plan maestro que es inamovible. Lo que tú quieres decir es que la policía debería de tener un plan maestro que indistintamente de quién sea el próximo sexenio, de quién sea el próximo jefe de gobierno, de quién sea el próximo jefe de la policía, ese plan es inamovible. Y tú dices, es que no hay follow-up en México.
8: Lo que si hay, si, hubiera, si hay una continuidad en las políticas de seguridad, de obviamente para que tú puedas adoptar ese plan, pues tienes que ver resultados. Nosotros estamos presentando resultados muy evaluables, a la vista de todos. No estamos diciendo que ya se resolvió el problema. Estamos diciendo... Si bajó homicidio doloso en tres años, 50%, robo de vehículo, robo de vehículo sin, con, con violencia, sin violencia uh -huh. y delitos de alto impacto, en pocas palabras, disminuyeron 50% del 2018 a la fecha, es sí. un plan que al menos es la estrategia correcta. Por eso, Pero tu preocupación
1: eso, es que en dos años, tu plan en el que llevas trabajando tanto tiempo, con tanto esfuerzo, perdón, arriesgando tu pellejo, pues se lo lleve el diablo porque quién sabe quién va a venir, que va a tener otro plan y otra idea.
8: Creo que tiene que haber una continuidad bueno, en el plan de seguridad, okay. definitivamente, sin importar de las personas. O sea, no, no, la, la continuidad en la sí. seguridad no quiere decir que se quede el mismo secretario tanto tiempo, los mismos subsecretarios, pero sí que haya una continuidad en la política siempre, en la política de seguridad. Creo que eso es una de las causas también por las que hay inseguridad en nuestro país.
1: Ok. Nosotros teníamos esta sensación de que, pues, en México había pues el crimen de todos los días que había narcomenudeo por aquí por allá. Mi pregunta es, ¿ya hay carteles en la Ciudad de
8: México? La respondo muy claro. Nosotros, desde que asumimos aquí en la secretaría, y, y hablo por nuestro equipo, pero también porque yo llegué casi un año después, que, la, que cuando entró, como siete meses después, y un año después a la secretaría, de que la jefa de gobierno asumió la jefatura de gobierno y ella desde el día uno reconoció la presencia de los cárteles nosotros hemos reconocido la presencia de los cárteles y cuando empezamos a hacer estas detenciones como las de Topilejo o como el aseguramiento de los 1700 kilos de cocaína etcétera, dijeron ah es que ya está el cártel de Sinaloa, no más bien ya había tenido operaciones por muchísimos años y eso nosotros no lo negamos, no puedes negar una realidad, claro. una de las instrucciones Pero ¿no, que tiene ¿no, no la... sientes
1: que ahora es más visible?
8: se volvió más visible también por la operación que tenemos. Sí, sí. Y tenemos con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 85 objetivos generadores de violencia en la ciudad, detenidos ya sea dentro de la ciudad o en otras entidades federativas, pero con carpetas de investigación que hizo y que integró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
1: ¿Qué cárteles hay en México, en la ciudad?
8: Yo creo que en la ciudad no me gustaría especular exactamente de cuáles hay, pero hemos detectado operaciones de grupos de Sinaloa, de grupos de Jalisco, de grupos más al norte del país. hemos det detectado y detenido, asegurado y desmantelado desde casas de seguridad, aseguramientos importantes de droga y muchos aseguramientos de armas. Lo de Topilejo fue más notorio porque lamentablemente hubo disparos. Sí. Hubo intercambio de disparos. Pero un año antes habíamos asegurado una cantidad poquito menor de cocaína, una tonelada y muchísimas armas también de un grupo también del norte del país, creo que era, era de Durango, y, este, y lo hicimos con la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, creo que mientras más operativos hagamos, también más visible va a ser. Pero aquí recordemos que en el 2006, 2007, 2008 y 2009 hubo detenciones importantes por parte, de en ese entonces, de la Procuraduría General de la República, uh -huh,
5: uh -huh, uh -huh. aquí
8: en la Ciudad de México, de puro líder de cárteles de fuera de la ciudad. Entonces okay. no es algo que apenas esté pasando.
1: Claro. Sobra preguntarte si te preocupa mucho tu, 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 tu seguridad y tu vida. Eh, el atentado que tuviste fue de, de, lo, de lo más impresionante que hemos visto en el país. En el país, no en la ciudad. A mí me despertó ese atentado. ¿Cómo lo ves en retrospectiva?
8: Pues siempre tienes... A mí lo que más me pesa de ese día y lo que siempre me va a pesar es la pérdida de dos compañeros muy queridos que iban dentro de la camioneta conmigo. Dentro de la camioneta íbamos tres, mueren dos. Y perdió la vida una mujer totalmente inocente que no tenía nada que ver, que estaba en el lugar, eh, pues desafortunadamente en ese lugar cuando sí. atentaron contra mí. ¿no? O sea, ella iba simplemente iba en trayecto. Entonces eso es muy, muy lamentable para nosotros, la, la pérdida de, de una vida inocente. De mis dos compañeros, pues es un es algo que siempre, y no solo a mí, a, a todo el equipo, es algo que siempre vamos a tener muy presente, pero también les reconocemos cómo murieron. O sea, tú en la policía, el trabajo de la policía o de otras corporaciones de seguridad, pues no es como trabajar en, otra, en otro tipo de empresa. Que sí nos ha pasado. Tenemos policías que... Se imaginaron cuando ingresaron a la policía una idea muy diferente de sí, lo que sí, era sí. y querían estar con un horario especial y que no los movieran y el tiempo de familia, que nosotros cada vez más procuramos mejorar la calidad, pero la realidad es otra. ¿Cuándo pero, te diste
1: cuenta? O sea, vienes bajando reforma y ¿cuándo te diste cuenta?
8: En el momento que se cierra la camioneta, de inmediato. ¿Cómo? Inmediato, porque yo venía este, leyendo lo que nosotros llamamos novedades Ajá. del día, que es el reporte que le entrego y que leo en Gabinete de Seguridad Diario con la jefa de gobierno, y yo iba leyendo con la mirada hacia la carpeta, así, y en un tope, es el único tope que está ahí, se cierra la camioneta y yo volteé hacia arriba y vi la, que se atravesó la camioneta, pero fueron ni siquiera segundos, o sea, microsegundos, Ajá. cuando ya estaba el primer disparo, que pegó directamente en el parabrisas donde yo iba adelante, seguido por es por docenas y cientos de disparos. ¿no? Ahí me, o sea, desde que se cerró la camioneta me di cuenta, porque fue muy rápido. O sea, se cierra la camioneta y el disparo es casi inmediato. Bueno, los disparos. ¿no?
1: ¿Por qué te querían matar?
8: Bueno, tenemos...
1: Específicamente hemos hecho,
8: ellos. Hemos hecho muchísimas, muchísimas acciones operativos Llevamos muchos años trabajando en esto también. este Y nosotros sabemos siempre... Que hemos actuado de la manera correcta. Entonces, el por qué, pues habrá que preguntárselos a todos ellos cuando cuando estén detenidos. ¿no? Tenemos ya eh, más de 25 detenidos de ese caso, pero, uh -huh. pero falta mucha gente por detener. Nosotros como equipo, es un equipo que viene trabajando de hace mucho, sabemos que, que nuestras acciones han sido correctas y que todo, 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 cada acción que hacemos, cada operativo que hacemos, lo hacemos con la intención de que mejore donde estamos operando. Ahora es la Ciudad de México, pero en ese tiempo pues también operamos mucho. Hay una país. foto
1: histórica de tú en el hospital eh, herido, en donde en la esquina hay unas ametralladoras. ¿O qué son?
8: Sí, ahí fue, pues fue, yo no tomé la foto. Esto forma.
1: Rebeca, que es bien sí. fantasiosa, dice, claro, qué buena foto esa que posteó, porque es un gran mensaje. de aquí estoy, güey, y estoy armado. Sí. Bueno, yo no. Cortea no fue no, así. Rompele no, no el fácil. corazón a Rebeca. No, pero no. igual así lo tomaron. Y eso, mira, déjenlo, déjalo, déjalo no, abierto, es, ¿no? O no, sea. no
8: fue así. Yo tenía la pierna izquierda totalmente inmovilizada, totalmente por muchísimos meses, y el brazo derecho también. Entonces, no hiciste? podía. Fueron. Aquí. Fueron. Bueno, Rafa, que en paz descanse, recibió 14 heridas, y digo heridas y no balazos directos, porque al ser la camioneta blindada, pues entraban varios pedazos, así uh -huh. lo, lo refieren, de metal muy fuerte, esquirlas muy grandes, eran calibres muy grandes también. Entonces Rafa recibió 14 heridas, eh, Edgar nueve heridas, y yo siete heridas. La más fuerte fue o sea, las del pecho, no fueron tan graves como la de la rodilla izquierda, que tengo un anclaje con varias eh, pues, cosas quirúrgicas ahí. Uh -huh. y, en, y en el brazo derecho, que tengo la placa y tornillos y todo. Pero... Pues sí, fue, es algo que nosotros, lo que más nos pesa de ese momento, pues son los...
1: Sí, los pero ok, la foto del hospital. Ah, la foto está en el hospital. Perdón.
8: Sí, ahí, pues mucha gente nos hizo favor de ir a ver cómo estábamos en el hospital. Yo estaba conectado de la, no sé cómo se le llame, del, arriba del, de la cintura, uh -huh, por atrás, uh -huh. y tenía...
5: Un epidural.
8: Sí, y tenía también otra conexión en el hombro, entonces no me podía mover. Esto lo digo porque un compañero que muy querido para mí, tenía su chaleco y un rifle, un galil. Tenía, lo tenía en la esquina de mi cuarto, un fusil, uh -huh. un galil. Y entonces cuando va a una de las visitas, que es quien sale en la foto, este, me dice, oye, nos tomamos una foto. Y yo, sí, claro. Toma la foto y la sube. Pero yo no podía agarrar un rifle. O sea, era imposible sí, sí. que yo claro. o sea con el brazo derecho, o sea, me tardé casi nueve meses en poder, eh, poder sostener un, un rifle con... Entonces esa fue la historia de la foto. Yo me di cuenta de.
2: La tomó un querido amigo de. O sea, Rebeca, no sé Pues la fantasiosa. subió, lo digamos, la subió sí, sí, Santa... claro.
1: Santiago Nieto. Oye, y la sube. Oye, después de lo que has vivido, después del compromiso que tienes, porque sí les quiero decir cuenta que cuando empecé a investigar quién era Omar García Harfush, todo el mundo tuvo una muy buena opinión de ti. Muchas gracias. Y eso significa que haces tu trabajo con gran pasión y con muchos pantalones. Nadie se quiere morir. ¿Tú qué opinas cuando oyes al presidente, que al final pues es el jefe supremo, decir abrazos y no balazos?
8: Yo sinceramente creo que habría que revisar el contexto cuando lo dijo. Yo me acuerdo perfectamente cuando dijo eso este, en campaña y la realidad de lo que estamos haciendo ahorita y de lo que está haciendo el gobierno. Acabo de mencionar hace unos minutos que Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional con nosotros hemos asegurado más de 85 generadores de violencia, con ayuda de ellos. También tenemos unos que son...
1: Sí, sí por eso, pero, pero si yo estuviera en tu posición, decir, yo diría, uh, dejémonos de payasadas. Aquí hay gente rifándose pero, la vida todos los días, pero, abrazos no balazos, ¿de qué me estás creo, hablando? Creo que el
8: gobierno de México, todos los días, bueno, lo vimos ayer en Jalisco, ¿no? Y en Jalisco y parte de Guanajuato.
2: Sí, claro, en parte de Guanajuato. O sea,
8: la la, el, el gobierno de México, o sea, el gobierno federal, estaba operando ahí. ¿Para qué? Para disminuir la violencia. Creo que lo más importante y lo que, lo que ha cambiado mucho la estrategia es que estos operativos, por ejemplo, me voy a otra vez regresar a la ciudad, que hacemos en ciertas colonias, no son solo operativos donde la policía entre con todo sin una previa planeación y también con programas paralelos, porque si solo nos enfocamos en que la policía opere y opere de una manera eh, constante, sin atender a las causas, no vamos a resolver nada, definitivamente. Entonces, yo sí creo que el gobierno federal está haciendo y mucho, porque nosotros recibimos mucho apoyo por parte de, de Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, eh, secretaria de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, ahora es muy importante. ¿Qué está, también, ¿Qué está pasando con los estados y sí. con las entidades federativas donde están hasta arriba cualquier cantidad de delitos? Pues lo más fácil es voltear y decir qué es qué, qué está haciendo el gobierno federal, pero qué están haciendo las autoridades locales ¿no? uh -huh, uh -huh. de varios lugares. No estoy diciendo de un estado en específico, por supuesto.
1: Oye, en algún momento tú dijiste que querías contender para jefatura de gobierno, pero luego como
8: que ya No, no nunca lo dije, desde el principio pues, dije qué que no. ¿Por sentimos
1: como que sí querías?
8: No, desde el principio dije y que Y no vas a hacer no, nosotros...
1: Pero es que te vamos a necesitar.
8: Lo que, lo que nosotros nos... ¿Cuáles son las vistas perderte. a futuro?
2: ¿Cuáles son las vistas? O sea, de verdad necesitamos sí. más Omares. No, ya o sea, neta, es verdad. hombre,
1: ya, sé de verdad, serio, Omar. Con Mar.
8: toda, con toda, nosotros desde el día uno nos, nos preguntaron, y fue muy reciente esto, desde hace tres meses o, o menos, dos meses, desde la primera vez que nos preguntaron, dije, imagínense, y esta fue mi respuesta, tener al jefe de la policía de la Ciudad de México pensando en otra cosa. A lo mejor otro puesto te lo permite, pero uh -huh. ser jefe de la policía de la Ciudad de México y estar pensando en otro puesto, aunque sea de seguridad a futuro, claro, claro, bueno, claro, lo entendemos. Cuando la ciudad vive, o sea, nuestra la Ciudad de México es muy, muy dinámica. O sea, yo, yo no he ni siquiera nosotros lo que queremos es trabajar en seguridad y ayudarle a la jefa de gobierno a donde quiera que vaya.
1: Pero cuál si es tu... te ofrecen este mismo puesto, uh -huh. el siguiente gobierno, el que sea que sea, ¿lo tomarías?
8: Es que sería especular muchísimo, ¿por qué? Por lo que estamos hablando de la de fortalecer las instituciones. ¿Qué tal que el nuevo jefe de gobierno o la nueva jefa de gobierno llega con una idea, como tú lo decías, con una idea totalmente distinta a la que nosotros tenemos, de un modelo basado en investigación, de un modelo de fortalecer a la policía en esto, en esto, en esto? A lo mejor puede llegar otra persona que no crea en el modelo que estamos implementando nosotros. No,
1: pero ya, ya quedamos de que necesitamos follow-up. Sí, claro, pero eso. Por eso, si te lo ofrecen, agarra al hombre, te estoy diciendo. Nosotros por favor. encantados de Necesitamos de, 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 un, un propio, sí, seguir, necesitamos, y tú por ahí sí, haciendo carrera, hombre, De, seguir, propio.
8: de ¿Ah? seguir trabajando en lo que, en lo que
1: okay. en lo que estamos haciendo. Ya, esta es la pregunta última de los 64 millones de pesetas. La pregunta es: ¿cuál es tu consejo, honestamente, y con el corazón en la mano y la Biblia en la otra? Que le darías a todos los que te están escuchando que viven en la Ciudad de México para estar más seguros.
8: Creo que es muy importante que nos compartan cosas que a veces no nos enteramos. ¿A qué me refiero? Por videos que han subido o que nos han mandado de manera directa, ya sea de delincuentes, de asaltos, uh -huh. que personas que han sufrido un asalto en un lugar donde, si ellos no nos dicen, no nos enteraríamos. Sí. La denuncia es muy importante. La denuncia de cualquier tipo anónima, abierta, por redes sociales, directo a la policía, que recibimos muchísimas. Uh -huh. Creo que la denuncia es muy, uh -huh. muy importante. Y también la denuncia del mal trabajo que muchas veces hacemos como policía. Eso nos ha ayudado a destituir a más de 500 policías que actuaron de manera incorrecta y que no van con la visión de la Secretaría, gracias a reportes de la ciudadanía. Yo recibo reportes de manera directa. Uh -huh. Cuando son directos, de, desgraciadamente a veces no vemos todos, pero cuando llegan asuntos internos, que la unidad de asuntos internos tiene la misma facultad que nosotros tenemos para investigar a los delincuentes de afuera, uh -huh. la tiene asuntos internos para investigar delincuentes, donde estén, dentro o fuera. Y creo que la denuncia también. Cuando nos uh -huh. han denunciado cosas de mal, eh, de un mal actuar de la policía, nosotros le damos seguimiento puntual y eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Por eso, pero eso es para,
1: para veces, ayudar, 100%. Sí. Pero... Yo pensé que me ibas a decir, bueno, no se anden metiendo a las 3 de la mañana por amor a Dios o qué. ¿Cuál es tu
8: consejo? Yo creo que siempre, siempre cuidarnos y cuidar nuestro entorno. Lo que yo le diría que, sobre todo, a muchos jóvenes uh -huh. que tienen un, u, otro tipo de salidas. ¿no?
1: Sí, sí, claro.
8: Creo que siempre estar alerta como joven, adulto, como ser humano sí. disminuye tu riesgo. El entorno. Eh, cuidar tu entorno y estar alerta disminuye tu riesgo, hasta de caerte en una coladera. Mira, <risa> o sea, eh, perdón, Iván Ivanovich, que, que estar... es un
1: experto en seguridad, eh, pues lleva la seguridad de gente muy importante en este país. Ha venido al programa varias veces. Es más, deberíamos rescatar esos podcasts, Alan, y subirlos después de esta entrevista con el secretario. Pero decía, a ver, les quiero decir algo. Los ladrones no son magos. No aparecen de la nada. No son David Copperfield probablemente ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Pero como todo el mundo viene pajareando en el celular, babosando, hablando por teléfono, nadie se da cuenta. Cuando llegaste a tu casa, abriste el garage y se metieron. No aparecieron de la nada, ahí estaban. Pero llegaste a tu casa y no te fijaste en el entorno. Vamos a repetir ese programa con Iván porque es justamente lo que acabas de decir. Uh -huh. Hay que cuidar tu entorno.
8: Sí, y para ¿No? todo, creo que eso es uno... Para todo
1: Podríamos Cuidado hablar bien. siete horas Absolutamente el programa. Y Omar, que denuncien,
2: combina gracias. la denuncia
1: también ¿no? Sí, Muy que, que denuncien
8: Muy importante
1: No estén ¿No? no, pues ya para qué digo No, pero pues no van a hacer nada Eso es lo último que necesitamos hoy en día sí. Y si tenemos hoy un secretario De Seguridad Ciudadana En la Ciudad de México, tan comprometido como este Aprovechen Que no, no siempre hombre. nos hemos tenido claro. Aprovechen Nada no más que hay que ayudar también nosotros. Exacto. Omar, un placer tenerte acá. Omar está en redes sociales, ¿eh? Es Ojarfush en Twitter, igualmente Omar Gjarfush con CH al final en Instagram. Y un placer tenerte. Gracias por decirte.
8: Muchísimas gracias. Gracias no, por invitarnos.
1: Con esto gracias. nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Y tenemos el especial de Cásate con Marta de Baile. No se lo vayan a en perder En vivo. En vivo. Facebook. Exacto. Marta de
2: Baile.com, ww.radio.com.mx y YouTube. Omar, confiamos en ti. Ni un paso atrás. Ni un paso Muchas atrás. Gracias. Ni
1: para tomar vuelo. ¡Adiós!
4: Movic conectamos en grande. Presentó. Conócenos en mobic.mx